0: Aviso, este podcast contém conteúdo adulto e é impróprio para crianças inventoras, leitoras ou mordedoras. Interrompemos este aviso para dizer que este podcast contém conteúdo absolutamente melancólico e pode causar sentimentos tristes e
1: deprimentes. Recomendamos que você não ouça. Eu não sabia que era uma ocasião triste, nobres, voluntários, está aberta mais uma reunião de CSN, né? E aqui continua nosso solene dever em cobrir a história dos Baudelaire no podcast do Six Naked. E hoje aqui estamos para fazer uma compreensão da série em capítulos na segunda parte da segunda temporada de Detentores em Netflix. E eu sou o Gabriel Martins, o seu host, eu só quero saber onde está o astrocareiro, quem pegou, porque é sobre. Precisa ser devolvido para a dona. Isso é muito importante. Estamos aqui também com Felipe Cavalcante.
2: Olha aí, teve esse retorno aí. Quem... Só quem viveu sabe.
1: É verdade. Estamos aqui também com um o de Favre. Oi, pessoal. Queria dizer que nessa
0: temporada tem um crossover que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes do entretenimento mundial, que é o crossover de O Iluminado com Desventuras de Série. E isso me deixa muito triste e muito feliz ao mesmo tempo.
1: Tudo. Bom. Essa foi, foi também uma referência que o Daniel Renda pensou para mim, especificamente, porque eu tenho um podcast de Stephen King e dos Entores em Série, então ele pensei no futuro, vou botar essa referência aí.
0: Amigo, 100%, é verdade. É para você!
1: Estamos aqui também com o Peu Lauzi. Como vai, Peu? Ah, gente, é sério que tudo isso só aparecer
3: em bombeiros. Bombeiros, não é nada demais. Sim. É tão simples.
1: Mas, Peu...
2: O que a gente discutiu, eles são bombeiros que nem É diferente.
4: Né?
3: <risos> Eu nem cheguei até aqui só para isso. Eu tô decepcionado, gente. É, é bombeiros secretos, Pelo. É diferente.
2: É muito melhor do que o bombeiro que você já conhece.
1: Vai ter que me reconquistar de novo agora. Vamos ver se vou conseguir. Ainda dá tempo. Ainda temos quatro livros para ver isso. Estamos aqui também com o nosso convidado, Léo Oliveira.
5: Oi gente, tô aqui para reforçar né, que milagres são como almôndegas. Ninguém entende do que são feitos, de onde vêm, ou com que frequência devem surgir. É sobre... e tem na série mesmo, tem no episódio Pode.
1: que eu vi hoje, inclusive, bom, mas tem.
6: Google nunca erra.
2: Eu tô um pouquinho Google. preocupado porque eu faço almôndegas, então, tipo, <risos> será que eu tô fazendo <risos> errado?
0: Não, você tá fazendo milagres também ao mesmo tempo
2: sim É isso
1: aí, <risos> gente Estamos também com a Amanda Barreiro Como vai?
6: Oi, gente E hoje nós já vamos começar Viajando por esse balão, né?
1: É verdade A, a Simone Olha, eu sei a referência dessa vez
0: <risos> Não, era não é que... da Apple
3: <risos> Não é o ruge
1: <risos> Não é o Rouge, não é Balão Mágico
3: mas é
5: sobre. No
1: episódio passado, falamos apenas do episódio 1 uh, um ao 4, na né, adaptação do livro 5 e 6, e nos empolgamos, né? Ficamos que devendo a segunda metade né, da temporada para cobrir os livros 7, 8 e 9 e suas adaptações na Netflix. Antes de começar, eu queria fazer três adendos: não, um, dois, um adendo e outro e meio, né? Enfim, que eu comentei no episódio passado, mas alguns, algumas críticas que eu tenho a fazer a dublagem, que ela não usa in and out quando a Esme fala, no livro em português mesmo usa in and out, que eu acho que é mais, não sei. Acho que dá pra entender e fica legal, porque é uma expressão dela mesmo, né? Na série eles mudam pra na moda ou fora da moda. Até bem grande a palavra, né? Difícil de encaixar depois, né? Eles tiveram aqui uns dublador que lute. Mas eu achei estranho. Outra coisa da dublagem que ficou estranho é que nessa temporada já temos a introdução dos livros de lugar comum, que é uma coisa que existe nos, nos livros de dentro em série, que é um caderno né, que as, cada personagem tem para anotar as suas coisas importantes, e cada personagem tem um caderno de uma cor diferente. E isso já é mostrado na série, só que na série tanto na legenda quanto na dublagem, eles traduzem como bloco de notas. Só que não é um bloco de notas, é uma coisa específica, é um place book, que é um livro de lugar comum uma coisa de dentro em série. E ele se perdeu aí. eu achei triste. Mas é só, você estava a comentar sobre a dublagem, alguma coisa?
6: Eu nunca assisto dublado, então... Eu não tenho muito esse costume, não consigo julgar.
2: O um fenômeno interessante que está acontecendo em minha família é que meu priminho, mais novo, ele está assistindo as em série agora. Oh,
4: Ai, muito pouco. Oh.
2: Né? Porque é uma das poucas séries que ele consegue assistir comigo. E aí, a gente está assistindo dublado. E aí, é, né enfim, eu ainda acho que a dublagem, da, especificamente de Desventuras em Série e de algumas outras séries da Netflix, fica assim meio, um pouco aquém, né? Mas aí é uma questão de adaptação, precisa... Provavelmente teria que ter, sei lá, uma pessoa que conhecesse um pouco mais profundamente é, o contexto de algumas questões. É, mas eu, eu acho que, por exemplo, essa questão do in-out da Esmer é detalhe. É, eu entendo a parte do livro de lugar comum, né, porque é uma coisa de série mesmo, mas aí é série de uma revisão. Eu fico mais incomodado mais com algumas escolhas de voz, etc, etc, que eu acho que são estranhas, e algumas traduções, mas é, eu, eu não, não chorei por causa do Na Moda. Mas é uma questão de, de dublagem mesmo. Acho que a edição de estúdios
4: sempre varia um
1: pouco, né? É, mas eu não gosto. Eu, eu sempre assisto legendado. mas como eu tava assistindo para ver da, da série agora e eu, eu sabia que o Peu ia assistir dublado, eu queria ver qual seria a... Eu tava me colocando no lugar do Peu para ver algumas situações, ver se, que, como é que era. Aí eu peguei essas coisas, mas é top. Não é, não é top, no caso, né? Mas, enfim. Uh, tem uma coisa também. Alguém quer mais comentar sobre o Peu, né? Ia comentar. É,
3: eu, eu, na verdade, eu sou um grande
1: defensor de, de dublagem e de coisas dublado. Eu,
3: eu acho que, se bem feito, você o, o, o dublador é praticamente um artista também, né? um ator também... Né? Para conseguir fazer uma dublagem no nível que alguns conseguem fazer, e eu sou muito defensor disso. E, no geral, é, fora esses problemas que vocês já citaram, pequenos... E, bom, eu também não, não conheço o futuro da série, né? O futuro do livro, para saber o quanto outras coisas podem estar tá, é, faltando aí. Mas eu gosto da dublagem no geral. Mas como eu tinha falado até no episódio anterior, eu achei as músicas da, da, dos episódios que a gente assistiu antes muito fracas, muito mal feitas em português mesmo. Mas, surpreendentemente, quando eu assisti as outras partes agora, apareceu até que eu estava vendo o outro seriado, porque parece que no, no final eles ajeitaram eles a questão das músicas e, por exemplo, a música do Olaf no circo, eu achei que ficou muito bem feita, eu gostei bastante. E, no geral, eu achei que eles deram uma boa acertada nas músicas depois.
2: Eu posso ter enganado, Pio, mas você pode me relembrar, apesar de ter assistido, porque eu assisti um pouquinho há mais tempo. É, tem mais de uma música além da música
1: do circo? Tem a dos Volunteers Find Disease
2: Ah, é verdade. É, agora eu lembrei, porque eu não lembrei.
1: É que eu também achei bem adaptado apesar
3: de que tem um pedacinho da música que eles dão uma de Chico Buarque e na falta de colocar eles <risos> só umas, umas falas sem sentido, mas de resto eu não sei. <risos> Adorei. Gente, eu, eu sou assim, o eu... do Chico Buarque, viu que fiquei bem claro, eu adoro Chico Buarque.
2: Ah, eu, o, o Djavan assim é para mim, às vezes ele só inventa uma coisa e vai com ela, <risos> sabe?
6: <risos> o Djavan coloca tudo num saco assim sai sorteando as palavras.
2: É, claramente. Fãs de javão por favor, não me sigam e também
0: não me condenem, sabe? Desculpa.
2: Ah, não, mas
6: quero deixar claro que eu gosto das músicas de javão
0: Eu nasci no mesmo dia que ele. Não que isso seja relevante pra história, mas queria só comentar.
3: Agora eu não sei se ele é muito mais novo que eu pensava ou se você é muito mais velha que eu pensava, Tachi.
0: Não, não. Só o mesmo dia de aniversário, né, meu querido? Calma aí. Né? <risos> se acalme, se acalme. Eu entendi, eu
3: entendi. Eu tava satisvando
0: lá. Hoje ele tá só assim, ó. Piu, 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 piu nas piadas, né? É
3: verdade.
1: Falando <risos> em piada, muita um piada que eu queria deixar em, em comentado e que não comentei. Na verdade, eu descobri isso depois. Eu descobri essa semana isso. E tem um cartaz lá na escola, que é um, um como se fosse um grupo de apoio anônimo, tipo, um, um Alcoólicos Anônimos, para que Sniffers na escola do, da Austral Academy. E eu fico pra morrer. Então, a, a referência que era drogas mesmo é verdadeira. E eu fiquei em ter grupo de apoio para se recuperar. Aonde que é isso? É, no, é num dos cartazes do, nas paredes da escola.
3: Ah, gente. Bom, talvez seja por causa da dublagem, mas eu peguei essa, porque na, na legenda apareceu, né? Então, eu assisto dublado e legendado, então eu acabei pegando.
1: É sobre, mas achei maravilhoso. <risos> Bom, mas vamos então entrar diretamente no livro 7, A Cidade Sinto dos Coavos. E primeiro, quiserem comentar sobre o personagem do Hector, o que acharam do ator, né? Uh, acharam que fez jus, acho que foi interessante a caracterização... Como é que foi pra vocês, Hector?
6: Eu acho que ele já nasceu, Hector, por sinal.
3: Uhum. É, eu também gostei bastante, nem tem muito comentário, achei bem bom.
0: Eu gosto que o Hector, é, foi mais uma oportunidade que eles trouxeram pra tentar fazer o elenco de Desventuras em série ser mais diverso. Porque uhum. a gente consegue ver que o elenco traz é, muito mais diversidade quando, do que quando você lê os livros. Que é toda uma, uma questão, uma problemática que tem... Problemática não, né? Mas toda uma questão que tem sido levantada. Por exemplo, quando veio a, a Amy One Negra na, na peça do Harry Potter, lá da Cursed Child. Ou quando vem a Nabef, também uma, uma menina negra, né? Acho que é que tá... Vai interpretar a Beth.
1: Sim, aham. Uh -huh.
0: Percy
3: Jackson. Sim, ela até teve que desligar o Twitter, porque tá um, uma desgraça aí.
6: É, inclusive tem um agravante que era uma criança, né? Ainda assim, mais jovem. Mas era uma menina menor de idade sofrendo bastante hate por causa disso.
0: Sim, total. Mas é, isso tudo são. É, eu trago isso no ponto que todas essas iniciativas, né, todas essas iniciativas de representatividade, que, abre parênteses, a gente sabe que não é a solução para tudo, mas. É um, é, um, é um início, né? É, é um pontapé aí. Então, são iniciativas muito legais. Eu vejo que Desventuras em Série aproveitou muitos momentos para colocar pessoas mais diversas. E o Hector é um exemplo muito bom, né, porque você olha pra ele e você vê que não é um ator branco, enfim, específico e padrão.
1: É verdade, também é.
6: Eu adorei. Eu acho que eles pegaram o gancho também do livro, porque se eu não me engano, no livro ele faz algumas receitas, acho que mexicanas, Mexicano, né? né?
1: Uhum.
6: E aí eles já pegaram esse gancho pra colocar como a etnia dele.
1: E o nome também, né, Hector? Sim, Hector também
6: explotiva.
1: é isso. É verdade, hein?
2: concordo Eu acho que é, a minha única, talvez, questão com a caracterização do personagem, e eu tô falando em questão de personalidade, é que eu sinto que o Hector do livro, ele é um pouco mais eu não vou me meter, e aí tem aquele negócio, né, de que ele congela, é, basicamente de medo, e faz o Chaves, e, e, e aí congela E não consegue falar nada do que necessariamente Fica meio que tremendo Eu não sei por que resolver Eu acho que ficou mais visual, né Mas aí eu acho que aquele negócio de repetir a Josefine Que também veio no Jerome Eu acho que ficou um pouquinho é, Repetitivo nesse sentido Eu acharia mais legal Se tipo, a gente tivesse não sei, algo que caracterizasse que ele simplesmente não fala, faz uma pessoa mais caladona e aí depois ele relaxa quando ele tá sozinho com os Baudelaire, acho que seria mais interessante, mas eu achei o ator muito bom, eu, eu gostei muito da, da maneira como ele interpretou, pelo menos essa faceta do Entry.
1: Uma coisa que logo muda no início, já que no livro ele fica no primeiro capítulo, eles andando de ônibus, até a gente fez brincadeira, tipo, ah, essas crianças não sabiam andar de ônibus, sei lá. e também não tem o Fata Morgana, que é uma coisa chique, que o Cláudio disse que é um nome chique de miragem, eles vão direto com o Sr. Paul, né, de carro, mas achei que não fez tanta falta, mas, né, é legal ter mais um, mais um cenário, né, o ônibus e tal. Mas por tipo, questão de orçamento também, provavelmente foi.
0: E no livro também, eles passam um tempão andando no meio do deserto e tudo mais. Tem uhum. toda uma, uma questão, né? Então é uma diferença bastante grande do livro para o filme. Para o filme, não, para a série. O começo, sim.
2: Tem uma questão que, que a Netflix faz do, dos livros, né? Que é uma, é uma adaptação bem pragmática nesse sentido, né? Eles faltam muito esses sofrimentos estendidos nos gols então, ah, eles têm que subir as escadas, a gente vai mostrar uma vez, vai ficar mostrando uma, uma duas, três, né? É, ah, eles vão atravessar o deserto, a gente vai cortar isso, porque, tipo, demora muito. Ou eles fazem uma cena ou eles não, não te dão a impressão de que, ah, meu Deus, eles vão ter, ter que descer tudo isso de novo.
1: Uhum.
3: Mas... E uma coisa também que, no geral, e eu acho que isso tem a ver com orçamento e com pagar o ator e tudo mais, mas eles colocam muito o Sr. Paul nas, em cenas que ele não estaria, né? Tipo uhum. muitas, muitas cenas de muitos pedaços, né? Isso até é um grande hate que
0: rolou no, no fandom, assim, quando uhum. eu tô falando sobre a série. Porque tem várias, vários lugares Que o Sr. Paul definitivamente Não precisaria estar E que no livro ele não, não. nunca nem apareceu Até na terceira temporada Não vou dar muito spoiler, mas só comentando rapidinho Esse negócio, não é spoiler Tem uma cena específica que eles até colocam o Sr. Paul, o Sr. Paul pra zoar Porque eles receberam os feedbacks da galera né Do fandom que assistiu Dizendo, poxa, mas o Sr. Paul não era pra estar aqui Nem ali, nem ali, nem ali e eles colocam o Sr. Paul num lugar super inusitado assim Mas daí é só pra fazer zoeira mesmo <risos>
1: É verdade. Tanto que nas adaptações do livro 8 e 9, o Sr. Paul continua aparecendo neste livro só por lá, né? Mas até podemos falar sobre isso, né? O que vocês acham? Porque eu acho o ator divertido. Nessa segunda temporada eu acho interessante. Quando ele vai estar tá lá, tipo, não, não, não me incomoda tanto. Na terceira incomodou um pouco mais, mas o que vocês acharam?
3: Eu, eu, na verdade, gosto bastante, porque, como eu disse, eu acho o ator muito bom, então eu acho que combina. E tem cenas que ficam realmente bons, se adiantando um pouco, mas, por exemplo, no espetáculo carnívoro, eu acho que a adição dele na cena ficou muito boa. Ele fez uhum. é, um papel muito digno do Sr. Paul, sabe? Tipo, eu acho que combinou com, com o que aquele personagem faria. Eu achei que ficou muito bom, no geral.
4: Eu
2: acho que vale bastante pelo absurdo, né? Porque o Sr. Paul é um personagem muito absurdo na série. Então, tipo, quanto mais aparições dele, né? A gente vai vendo que a coisa vai ficando mais vai degringolando e de certo modo o ator é muito bom né então vale também a comédia cringe que o Sr. Paul acaba trazendo
0: uhum. eu sinto que para um negócio mais de talvez enredo, história a gente sabe que o senhor, o senhor Paul não o Desventuras em Série é muito voltado para o absurdo a gente sabe disso mas eu sinto que se nos livros o Sr. Paul tivesse tanto quanto ele está na série seria muito mais cansativo sabe? Na série eu acho que faz sentido, porque o personagem ele traz um alívio cômico algumas vezes, e até uma irritação que é não tão usual, porque é uma coisa meio conjunta, assim, na verdade todos os adultos trazem irritação, mas um alívio cômico, é, uhum. eu acho que se fosse no livro seria um pouco demais. Mas acho que na série combina um pouco.
5: Eu particularmente <risos> detesto, gente, senhor Paul. <risos> o humor dele é muito repetitivo, assim. É uma piada única que acompanha aquela coisa da tosse, do negócio. Tipo, no livro, como você não tá realmente vendo ele tossir e tá, tal, passa. Mas na série é uma coisa que eu só sinto a irritação. Eu não consigo mais achar muita <risos> graça.
3: Ah, mas eu acho que eles até deram uma diminuída nisso de propósito, né? Ele tosse bem menos do que depois. E se adiantando um pouco de novo, mas a cena que ele, que ele fala, eu tô, eu tô como assim, eu achei fantástica, tipo, ele dando uma tirada, tipo, não percebe que ele torce.
6: Ai, gente, eu sou boba, então assim, é só de imaginar que eu já tô rindo, imaginando. Assistindo, eu acho muito bom.
2: Mas eu acho que nada irá superar o, o grande discurso de não tem fôlego do, do sal dos répteis que ele dá quando vê a cobra. Aquilo pra, é, é o maior ato televisivo da Netflix.
1: <risos> Bom, uma das, acho que uma das maiores diferenças né, que temos é a invenção da Violet, né, porque no livro até é bem muito louco, né, sempre tem essas, vezes, essas invenções muito loucas, que a é dela é, fazer o pão mole derreter a argamassa da parede. Nessa aqui, <risos> o, o pão é duro, né, ela usa como se fosse um, uma, uma invenção para bater o pão várias vezes na parede até quebrar, o que faz um pouco mais de sentido o que vocês acharam disso?
5: Ah, mas essa cena maravilhosa aquele pão sendo <risos> jogado como se tivesse estivesse numa construção assim, pra mim, foi um, um ápice foi.
3: Então, eu acho que essa cena eu entendo tudo que vocês estão falando, mas tem uma grande questão, o pão tá em cima de um banco de madeira a madeira já podia fazer aquele papel não precisava do pão não precisava
4: é verdade
6: <risos> Mas, amigo. é absurdo.
2: É o absurdo da coisa. É, é a qualquer luxo do negócio. É, é, é a cereja no bolo, sabe? É, é, é o pão que amassou o diabo. É o poste mijando no cachorro.
3: É desventuras em série, né? É isso, né?
5: É, exatamente. É série de desventuras. É verdade. E que a gente garante que esse pão não era tão duro que ele era mais duro que a madeira?
1: Mais do que a madeira, é verdade? Mas que era um e compensado ali dentro, né? O um negócio que... foi <risos> É Acho que trigo foi esse. Outra coisa também que temos uma pequena quest do Larry e da Jacqueline e que eles vão justamente dar uma subvertida um pouco da, do livro, a ideia do Deus Ex Machina é o próprio o que o Klaus e a Vale estavam fazendo, mas ali na série é como se eles vêm literalmente numa máquina, né, porque eles vêm de moto e tal, eles dizem, não, nós somos o deus daquela máquina, você não pode parar a gente Mas né, a, é. a multidão prende eles, acho maravilhoso.
0: Eu sinto que essa quest é mais uma quest dos adultos fazendo nada com coisa nenhuma, mas uma quest paralela, assim. Tipo o Jax uhum. e, a, e a Olivia na, no, nos episódios da, do Elevador Airsatz, eu sinto que essa quest do, da Jacqueline e do Larry é exatamente isso.
1: Mas eu me devirto com esses dois sempre que aparecem. Mas o Larry, a Jacqueline também, tudo pra mim. Da Sunny também, nós temos um maravilhoso momento dela motorista, né? O que vocês acharam da Sunny com a, a carteira de motorista em dia, dirigindo tudo, toda, todo o caminhão de bombeiros? Foi tudo. Vocês Perfeito. acharam?
3: Eu lembro que, próximo desse pedaço, no, no livro, a gente falou: a Sunny finalmente andou, né? E agora a gente pode dizer, a Sani também dirigiu Ela tá crescendo nossa... <risos> nossa menina continua crescendo, é isso no final das contas Mas
2: se parar, parece realmente Um paralelo com essa coisa do livro De que ah, nos livros ela deu os primeiros Passinhos, na série ela começou A dirigir Realmente parece que eles deram uma adaptada nisso
6: Mas enfim As crianças <risos> estão evoluindo muito
0: rápido Sabe o que, é, que verdade? é? Isso aqui é CSC Celebrando a Sani caminhoneira Olha só! <risos>
3: Fantástico! Eu e e, o a, a e era um caminhão chamou, de... É de bombeiro,
1: né? Isso é importante
6: é. também. Uma bombeira Olhei. que é
1: eu <risos> E o platwíche que a Sani estava gritando safca é pra outra lá, mas no futuro aí é a Sani que quer ser a caminhoneira. Isso é verdade. <risos> você
0: reproduz o que você tem dentro de você, né? <risos>
2: Como diria a Xuxa, a buzina faz B, B, B.
0: <risos> Meu Deus. Não, no outro episódio, a Carmelita Cheiradora, nesse episódio, Sunny, lésbica. Vamos lá.
1: <risos> Tudo. Outra coisa que temos uma mudança é que, como a Esme, né? Além do, eu queria dizer, jogar um conflito para os nomes aleatórios que ela cria para os personagens dela, tipo Sabrina Anastácia, Anastasia Marigoldt, Uh, eles não fazem um mistério né De quem a Officer Luciana É na série né, Até porque dá pra ver a cara da atriz né, Então é direto, eles já sabem que é ela E é sobre Como é que vocês acharam de Sabrina na e Anastasia Marigold
6: Eu acho que ela rouba Completamente a cena do Olaf
1: uhum, Também acho 100% Eu <risos> acho que ela é uma melhor atriz Digamos, a personagem é uma melhor atriz que o Olaf Sim, com também.
5: certeza <risos> Os personagens têm nuances.
3: É proposital, inclusive, né? Ela realmente faz melhor do que ele. Assim como eu acho que, no geral, a trupe do Olaf é melhor do que o Olaf em tudo, né? Tipo, uhum. Eu acho que isso é proposital. Sim.
6: Concordo. Sim.
2: E eu amo o fato de que todos os nomes dela formam um anagrama. É
1: incrível. Sim, viu? é verdade. Sim. Igual o nome Espe...
2: dela. Sim, especialmente por causa do spam, né? Porque é um monte é. de Spam, 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 spam.
0: Quem souber, souber. <risos> Gente, nunca reparado todos os nomes. formam anagrama.
1: grama? é o nome dela mesmo. O Esme Gigi de Navi Squalor é E Eggs, no caso, E-G-G-S. O Sabrina Pepper Anastasia Marigold é spam. S-P-A-N. O Sara Petuna Alexandra Marielin também é spam.
6: Meu Deus, é verdade. Tudo parado? Eu morreria sem saber.
3: E é por isso que vocês escutam o nosso podcast, gente, tá vendo? É, sou... Aqui tem informação. <risos>
1: Outra coisa também é que no livro meio que dá, assim, eles dizem assim, ah, o Jax, ele é parecido com o Olaf, né, simplesmente é. Aqui na série eles meio que disfarçam ele, né, pra, porque o ator não é parecido, né, mas é como se fosse um disfarce de Olaf pra ficar um pouco mais convencível, né, Até a sobrancelha junta, eles fazem de maquiagem e tal. E... O que vocês acharam?
2: Eu não sei nem o que comentar. Porque é meio bizarro no livro, né? Que do nada ele é aparecido.
1: Aparecido <risos> é por quê? Porque tem tatuagem. Tá de...
2: <risos> é. Não sei o que pensar disso. Eu acho que faz mais sentido.
4: Uhum.
2: Até porque eu acho que algumas pessoas devem teorizar que o Olaf e o Snekens devem ser irmãos, primos, sendo alguma coisa do tipo. Por causa da semelhança. Uhum. Não sei o que pensar.
6: Eu também não sei o que pensar porque assim os atores são completamente diferentes. Né? Eu não sei, eu não, não consegui ter essa. Eu não sei por que que ele estaria, não sei. Para mim não faz isso muito sentido não.
2: Eu, eu acho que
6: conserta
2: é, essa questão de por que que o Jack Snicket parece com ele, mas mas ao mesmo tempo
6: é bizarro.
2: É, 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 mas eu acho que é um detalhe do livro, né? Que aí, tipo, ou teria que ser alguém muito parecido com o Olaf desde o início ou teria que
1: ser
2: uhum. ah, alguém que fica parecido com o
1: Olaf tem uma questão da Esme também que ela diz, né, que ela, o Olaf tá falando assim, não ah, vale a pena tudo mundo que a gente tá fazendo o negócio da fortuna e tal, ela fala assim eu não quero uma fortuna, porque eu já tenho uma fortuna e ela diz que a coisa mais importante para ela é o jogo de chá e ela até comenta pro Olaf... dá, ah, não desiste essas crianças, vamos embora. Eu, eu te banco, né? Ela fala... Porque não, você não precisa de dinheiro. Eu tenho dinheiro. Podemos queimar todos os órfãos, mas ele não quer... Não fica o questionamento, né? Tipo, não é talvez só por, pelo dinheiro. sei que tem outra coisa aí? Deixa eu pensar algo, ah, algo, te Dei alguma ideia.
3: Assim, né? Ah, o final da temporada já dá um spoiler sobre, sobre algumas coisas, né? Então... Uhum. Coisas que, inclusive, no livro não foi dito ainda. Ou talvez... Nem tenha no livro, mas enfim. É... Mas sim, a hora que isso aconteceu, eu fiquei. Minha cabeça deu uma explodida, assim. Eu fiquei pensando, não consegui chegar a lugar nenhum sobre isso, mas eu eu percebi o acontecimento na hora.
1: Uhum. Eu acho que nos livros não deixa tão claro. tipo dá, A gente sabe que a Esme é rica, mas também dá, talvez dá para pensar que ela é rica por causa do casamento com o Jerome. E como ela não tá mais junto com ele, ela não tem dinheiro. Mas, pra mim, fica mais, mais claro que ela, de fato, tem uma fortuna e a família dela também, assim como toda a família de CSC tem. Então, ela tem esse dinheiro, né? E é, ela não é o que move ela no momento. É, é mais o açucareiro mesmo, né? Que é bem adiantado da série. Nos livros a gente não vê isso ainda. Mas já tá aqui. Acho interessante.
6: Eu acho que a gente já comentou em algum momento como que a, a série, às vezes, trazendo esses elementos né, que, adiantados do livro, digamos assim, acaba deixando um pouco mais fácil de entender, eu acho.
1: Eu acho até dar uma, uma construção melhor para os personagens em si.
6: Sim, para o panorama mas, né? geral da história também, né.
1: Uhum. Temos uma quest também secundária, que a gente não vê no livro, né, não, não existe, mas eles criaram para a série que os Jax e a Olivia, eles vão lá e prendem o um Olaf, né, eles têm esse rolê, e tem várias discussões, depois que tem mais em, podemos comentar na parte com o das coisas que eles falam, mas o que vocês acharam desse, dessa, dessa ideia de... apesar que é mais uma coisa, né, tipo, o Jax e a Olivia, eles fazem coisas, mas a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum, porque não pode mudar tanto que os, a gente sabe o que vai acontecer, né, então a gente sabia que ah, ele vai ser preso agora, mas ele vai sair, e o jogo vai virar, e quem vai ser preso vai ser o Jax.
5: Né? Aquelas cenas que a gente pensa assim, pra quem não leu deve ser muito emocionante estar assistindo, né? mas pra Sim. gente não, é. a gente meio que sabe que é meio que perder de tempo.
0: Uhum. <risos> Mais uma vez, o dia não foi salvo ao gravar. A... <risos> Pelos adultos. <risos>
3: Mas apesar de tudo, eu gosto dessas cenas. Com exceção daquela que eu já reclamei no episódio anterior, né? Que eu achei que a subida do, do, subida no, do prédio foi realmente totalmente desnecessária só para aumentar o episódio. Nessas eu gosto do que ela faz, sabe? Eu acho que as cenas estão bem feitas, as conversas são boas. Como vocês mesmos disseram, é, provavelmente tem uns spoilers aí interessantes para se discutir. Então eu gosto da cena, eu acho ela interessante, no final das contas.
1: É, é o que mais me chamou atenção, mesmo quando eu tava assistindo a série pela primeira vez, tipo assim, ah, é legal ver o que tá igual, o que vai ser igual ao livro, mas sempre me chama muita atenção essas coisas que eles botam a mais, porque sempre tem uma coisinha assim que dá para pensar sobre, alguma coisa assim, sei lá, só pelo diálogo deles, ou mesmo que eu sei que não vai levar lugar nenhum, sempre eu gostei desde o início essa dinâmica da Olivia e do Jax, pelas coisas que eles estavam fazendo e que a gente não vê no livro, né, alguma coisa a mais acho interessante
6: acho que, fora que além da questão da história em si, também é legal de assistir isso uhum. né, dá um acho que dá uma emoção a mais, especialmente pra quem não conhece a história, né, tipo, a gente sabe que não vai dar em nada, mas dá uma emoção de assistir sabe, porque como eu já falei, acho que no outro, no outro episódio que a gente gravou é, o livro deixa tudo muito plano, a gente tá só ali com as tentativas dos irmãos. Mas é, é interessante ver que, mesmo que os adultos sejam inúteis, eles pelo menos tentaram alguma coisa em algum momento.
2: Eu acho que também dá uma certa sensação, mesmo para quem leu o livro, né, de estar tá assistindo o backstory da... Uhum. Não é backstory, né, é, o plano de fundo da, do que estava acontecendo, né, então, tipo, é, nada disso, claro, afeta a trama principal mas é como se estivessem acontecendo várias coisas constantemente, eu acho isso interessante porque, tipo, uhum. ah, como é que fulano, o que que fulano fez pra ele ali naquele momento então, tipo, ah, ele fez todo esse caminho enrolado. como é que isso vem pra essa série então, vai ter toda essa enrolação também
4: uhum.
2: <risos> mas elas são mas, uhum. é okzinhas, são cenas ok eu, eu, eu gosto
6: só comentar que, assim, no livro você nem tem essa emoção de, ai meu Deus é o Jax, né, que na verdade não é o Olaf, porque assim, você não se apegou ao personagem, você nem sabe quem é esse personagem no livro, uhum. né, e na série você, mesmo sabendo o que vai acontecer, você fica, né, ai não, Jax não.
3: Sim, e diferente do, li do livro, é, na verdade toda essa quest secundária leva até algum lugar, né, porque no final do, do, da temporada eles descobrem coisas a partir dessa quest, eles conseguem algumas respostas que no livro não são dessa forma, mas que no, no seriado é a partir dessa quest que eles conseguem. Eles chegam a dar uma lida no livro lá, no final, enfim. Aí a gente continua quando a gente vai falando da Madame Lulu, mas eles chegam a ter algumas respostas sobre tudo, a partir disso tudo. Hum.
1: Sim, e eu penso também que, tipo, nos livros parece que, sei lá, os, as pessoas, a gente sabe que os adultos são incompetentes, né, não sabem pra nada, mas a gente fica pensando, talvez, tá, os adultos de CSC, sabe, eles nunca tentaram ajudar os Baudelaire, sei lá, até o final da série, destacaram foda-se pra eles, assim, tipo, não se importa, porque eles não aparecem, não vale nada, mas na série, tipo, eles estão se importando, sabe, eles querem ajudar, mas eles estão falhando, né, mas estão tentando.
3: Sim, e eles não são inúteis, eu acho, eu acho que sim, sim. os adultos são inúteis, menos os de CSC o que eu acho que se torna uma, uma coisa interessante, eu acho que faz sentido.
1: E sobre toda essa ambientação, né, esse visual esses, da cidade em si, o que vocês acharam deles? CDI, se você quer comentar alguma coisa?
2: Eu quero comentar duas coisinhas. Primeiro, né, porque nós somos apresentados a maravilhosa e desértica cidade do CSC, que né, tem vários corvinhos, e eu gostei muito pelo menos da da maneira como eles conseguiram fazer o conselho, porque eu não sei com vocês, mas pra mim foi exatamente aquilo que eu imaginei. Um monte de gente velha com chapéu e povo e, e uhum. coisa e todos de preto, assim. A, uni, é, a única grande diferença é que eles meio que fizeram um estilo, né? Eles têm uma própria bandeira, um negócio que eu não sei, é um negócio meio soldado fascista. que eu acho que é, é meio pra remeter a essa coisa de, é uma cidade que é um crime, né, que destrói conhecimento, que não pode ter nada de tecnologia. Eu achei isso interessante, pelo menos, não sei o que vocês acharam também.
6: Eu achei incrível, porque tem muita, muita maluquice, né, na, na saga do Desventuras em Série. As invenções, tem, tem coisas que você não, não consegue visualizar muito bem como seria na, na realidade. E eu acho que a série dá da... Ah, eu acho que pega toda essa, essa maluquice e transforma que, ó, foi isso aqui que você imaginou? E, e sim, foi isso que eu imaginei. Nunca esperaria de ver coisas tão bizarras como a cena do pão, por exemplo, se concretizarem. <risos>
2: E eu também ia comentar que eu gostei muito de como ficou a árvore do Nunca Mais, apesar de eu ter pensado um negócio um pouco mais gótica. Mas eu achei que ficou ok quando a série. imaginava um negócio mais pouco É um uhum. pouquinho diferente, mas eu ainda gostei. Um negócio que represero, que voltou, uma coisa
1: assim. Eu gosto também muito do visual. Eu acho que. É realmente, é só, é só, se eu fosse assim, botar o elenco dos sonhos, eu botaria... Também impossível né mas eu botaria... Uma das, das, do, das velhinhas lá do Conselho dos Anciões, eu botaria a Meg Smith. Acho que ela seria maravilhosa.
4: Ah, é, é linda. <risos>
1: Não daria, mas eu gosto. Ah, temos alguns easter eggs né, nesse episódio, como sempre. Eu separei aqui quatro deles. O primeiro... É o de praxe, que é o showrunner da série Barry Sornfield. Ele sempre aparece de algum fundo. Ele é tipo Stanley de em série. Fiquei pensando nisso depois. Ele está, a foto dele, ele é no quadro de, dos bombeiros lá da, do, daquele... Naquele lugar lá que tem os bombeiros que o Olaf fica. Eu até esqueci como é que é o nome da casa de casa de bombeiro aqui. Eu esqueci o nome disso. Mas, enfim. Temos outra aparição da panega do pônei. O é um livrinho aquele é famoso. Que o Sr. Post estava lendo e agora ele estava jogado entre as coisas do Hector. E temos também de volta o arpão, né? Que no livro é a primeira vez que ele aparece aqui no livro, né? O arpão da Esme, mas é o mesmo arpão que aparece na primeira temporada que a nem usa. E lá atrás a gente comentou: nossa, é o arpão da Esme, né? Toda vez tem referência. E eles usaram o mesmo design, o mesmo arpão. Achei legal.
2: Às vezes é o mesmo arpão da Jack que foi roubado e foi parar com é,
1: a Esme. É. E ladrão que rouba ladrão é ladrão. Então roubaram a Esme, então acho justo ela roubar o arpão da outra lá
0: hum, será que isso vale para outros objetos da série? Parararam.
2: É verdade. Muitos panos sendo passados de uma só vez. Que nem o que é a pau.
6: Não é? Tô tá quase escorregando aqui, de tanto que passaram pano nesse show. Está
1: brilhantíssimo.
6: Uh,
1: dentro do, do Red Herring, lá do, do, da estátua de de peixe, que tava os, os Kogmeier, uhum. o, o Duncan escreve VB mais DQ, né, Valtima Adria mais Duncan Kogmeier, né, que ele tem esse crush nela, um pouco mais forte que do livro, não sei se chega a ter no livro, né? mas a gente, a gente, eu pelo menos tipo, né, mas uh, na série é um pouco maior, dá pra ver que ele tem esse crush nela e ela fica toda bobinha quando ele fala, ah, quem será que escreveu isso, né, mas eu sei, tipo, é esse casal? Hum. Violet te Duncan? Posso.
3: O seriado, ele, ele tá mostrando isso desde o começo que eles apareceram, né? Tipo, uhum. ele... ele os, os irmãos, essa frase vai ficar estranha, mas os chips dos irmãos, assim, estão aí pra isso, né? Tipo, então... Uhum. Faz sentido, né? Mas também não precisa. É, Sim. a Violet a tá tentando entrar pra essa família, né?
2: <risos> Claramente <risos> o sobrenome Valderano tá dando sorte que ela quer trocar.
1: É, eu também tipo ela com a própria Isadora, também acho que seria tudo. Mas é sobre. Bom, temos, nessa né, de praxe, nosso momento da bibliotecária, que é a Olivia. Tem umas coisas bem legais, né, que aparecem nesse episódio. É que ela lê um poema, que ela diz que é o, o Jax, tá no livro de Contra Lugar Comum do Jax, ela diz que é o poema de CSC, né, até o lembro depois no episódio anterior ele falou que parecia o um lema, né, de fato é, né, lema ele, ele lê para ela, ela, é no caso Ela lê para ele, que diz Quando você se afasta em segredo, seja um voluntário Então não gritem em quando nós aceitarmos Pois aqui o mundo é sereno na, Eu acho que na dublagem não foi usado aqui o mundo é sereno eu Acho que aqui o mundo é calmo Na legenda também não, mas a, o, o tema do livro A tradução foi aqui o mundo é sereno Eu botei assim E também, a gente sabe No livro não temos informações desse poema completo A gente só conhece a parte final Então a série deu Eu então, acho que ficou legal, bacana o que vocês acharam?
0: Eu acho que corrobora muito sobre como as coisas estão acontecendo na série, né? Que tá tudo bem mais rápido, assim. As coisas estão trazendo bem mais pra agora do que é nos início. É no então faz sentido dizer. E eu acho que é uma, é uma frase que eu gosto muito, assim. Aqui o Mundo é Sereno, pra mim, faz muito sentido com, com toda a questão CSC no geral.
1: Sim. É um momento que eu gritava, já ah, Ai, falou, aqui o Mundo é Sereno. Ai, todo bobo, né? Eu vendo na primeira vez. É super. Mas é legal também que tem uma, uma quest da Olivia, que ela tá presa lá, e ela tem, teve esses embates, né, de alguns, na prisão. Os dois estão presos e os dois estão interrogando, né, o interroga, digamos, o Jax, a Esme, dá uma, uma chegada na Esme, né, e fala que ela pode achar coisas, que ela sabe de tal açucareiro, e a Esme fica, meu Deus, né, tipo, vou poder te soltar e tal. E tem essa quest dela meio que é finalizando, por enquanto... Né? Ela não aparece no episódio seguinte, mas a última coisa que a gente viu é que ela rouba as chaves, consegue libertar o Jax, parece que vai ficar tudo bem, ele pega e fala pra ela: Não, você vai uh, atrás do açucareiro, tá lá, tu sabe onde tá, tá lá no hospital e tal. E vai atrás da maior e mais experiente voluntária, porque ela sabe o que fazer com tudo isso aí, e vai lá e, e, e que é sucesso, né? E, e depois tem esse beijo de milhões, que é meu casal favorito até o momento, que é Jax e Olivia, tudo pra mim. E ela dá essa despedida, né? Mas o que vocês acharam?
2: A maior de todas,
6: maior que a Esme ela mesma. Aldi.
1: Nossa, com certeza, né? Do, do lado dos voluntários, de fato, pra mim, ela é, ela é top. Mas dos lados dos vilões, Esme e Gigi. Bom, mas vocês algo mais a comentar sobre a adaptação do livro 7, Cidade dos Covos?
2: Ah, eu, eu, eu achei uma adaptação bem básica, em questão que tem o livro, e essas adições fizeram um diferencial mesmo, né? É aquela trama que a gente estava esperando, com os pedacinhos de
4: comédia, né? a
2: gente tem a senhora, as duas senhoras, né, é ao seu serviço, e qual é o sobrenome do Larry, é o seu serviço, seu atendente, é, seu é alguma garçom, coisa, né? Seu garçom, é. isso, a gente tem a a senhora e a senhora, do seu garçom né, sendo mencionado, a gente tem umas coisas legais, mas eu, eu acho que nessa questão é uma adaptação bem básica, né? O que, é sobre essas coisas mais? O que você achou, Pedro?
3: Olha, para contrariar o Felipe eu, e começar a cisão desse episódio que ainda não começou é, <risos> eu gosto bastante desse episódio eu acho que foi bem adaptado as mudanças fazem sentido ainda é, terminando né, o a, a temporada Faz muita coisa interessante, faz a coisa do caminhão de bombeiro e tudo mais, é bem interessante. E fora que nós temos a nossa estrela Sunny, fantasiada de Woody, e ela é sendo não... A hora que ela é acusada de matar o Olaf, a cara de indignada que ela faz, alguém dá um Oscar pra essa criança, gente. Cadê? Como que ela não ganhou um Oscar por causa disso?
6: Ai, é muito fofa, meu Deus.
1: E pra você, Amanda, que era o seu livro favorito? É,
6: então. É um, é um dos meus livros favoritos. E eu gostei demais da adaptação, porque, como eu falei, é muita coisa que estava só na minha imaginação é, ganhou vida na série, né? E eles conseguiram colocar de uma forma que eu gostei muito, que eu achei bem similar ao que eu tinha imaginado. Tem mudanças, eu acho que já tem algumas alguns inícios de resposta, né? Mas alguns indícios, pelo menos. Mas eu acho que essas mudanças são bem-vindas. Eu acho que aginiza bem a série. Então eu gostei bastante.
1: E você, Léusio?
5: Eu gosto muito de, de como trouxeram umas coisas novas para esse episódio. assim. Eu acho que eles aproveitam muito bem a coisa do faroeste. assim, Com as cenas do Olaf, com o, o Jax. Sim. E a é. cena do balão em si é sensacional. Como cena de ação. assim, O jeito que eles colocaram as coisas acontecendo. Eu acho que é um pouquinho diferente do livro e foi muito legal ver na, na TV. Assim, acho que é uma das cenas de ação da série mais empolgantes que eles fizeram.
3: Mas com CGI horrível, vamos ser claros.
5: Ah, quem liga pra isso? O <risos> que é um CGI, né?
3: Só, só estou ressaltando o fato, também não ligo pra isso.
1: <risos> e você, Tati tá, de Fláveri?
0: Eu gosto muito desses episódios da série, é, eu sei que tanto na série quanto no livro essa mesma coisa que eu vou falar é igual, mas eu acho genial os dísticos da Isadora Duncan, que ela coloca a, a, o segredo de tudo no começo, e como que isso se, se desmembrou assim na série, eu, eu acho muito bacana. Tem uns pontos que são diferentes do livro, como a gente leu o livro recente para o podcast, então eu fico um pouco mais, com um pouco mais, a memória fica um pouco mais lúcida, assim, de, de como que é a diferença do livro da série. Então ver já o quanto que existe esse plot secundário e terciário, né, até, do Jax, da Olivia, do Larry, da Jacqueline, são coisas que não existem no livro, acho que dá um dinamismo diferente pro livro, assim, para o enredo da série, que eu gosto bastante. E a ambientação é tudo. Eu adoro essa ambientação faroeste, adoro a coisa dos corvos, uhum. em todos os lugares. Amo quando morre, quer dizer, olha a bióloga falando que ama quando morre animal, mas quando morre a cena, quando <risos> o pomo morre lá, eu acho muito, muito, muito meu bom. Meu é, tipo, todo mundo indignado, assim.
1: Muito bom. <risos> Uma coisa que eu reparei na trilha sonora também. Em todos esses episódios eles têm bem tematizado, né? Tem essa vibe de Vale Oeste aqui no circo, tem muito vibe música de circo. Achei muito legal essa ambientação.
6: E os figurinos acompanham e fica maravilhoso. Especialmente os da Sunny. Ai, ah, eu
0: ia falar isso agora, eu ia agora.
1: <risos> Os da Sunny
0: são tudo, tudo. <risos> And you
6: drive away in secret. You'll be a volunteer. So don't scream when we take you. The, The world, world is quiet here. Is
1: quiet here. Bon vamos então, né, para a nossa discussão do livro 8, a adaptação de Hospital Hostil e o primeiro personagem novo que temos que tem bastante espaço, ao contrário do livro que não é tanto é a Babs, nossa maravilhosa da RH, né interpretada por Carrie Keene e tem, ela tem esse traço a mais de ansiedade, né, ela tá sempre com aquele coisinha de papel soprando, porque ela fica nervosa e ela tá né, todo o negócio que vocês acharam da Babs
6: Ai, achei ótima também Tadinha, tá nas crises de ansiedade, o episódio todo.
5: Sim. Como o Gabriel falou no podcast do livro, né, ela tinha sido a precursora do isolamento social, só fazer home office <risos> e tal, e aí na série ela tá realmente trabalhando mais ativamente ali no hospital. Achei ótimo conhecê-la a fundo.
1: E eu gosto também da, desse a mais que dão, tipo, o que, que eles fizeram com ela, né? Que é toda uma, uma sequência de, de, de filme de terror, né? Ela, eles querem assustar ela, deixar ela bem apavorada. Aí o Olaf diz, quebra todas as luzes, e daí tem essa vibe das músicas tocando dos, dos voluntários lá atrás, como se fosse bem de fundo de terror, assim. Tem referência iluminado com as duas gêmeas. Lá hello, Babs, come brincar com a gente. É, tem um, um pouco esses balão, né, que tem, já tinha no livro, né, mas com essa vibe terror, fica lembrando o It também. Além também que o, a pessoa sem gênero, ela faz uma referência a iluminado, né, quando quebra a porta, ele fala, em vez de falar, here's Johnny, ele fala, uh, fala ele, né, <risos> e eu acho engraçado. O que vocês acharam desses elementos de terror para episódios episódio de Eu amo,
2: eu amo, essa é provavelmente é a melhor cena do mundo. Gente, hum. esses episódios da série provavelmente são os melhores, eu adoro essa vibe assustadora que criaram com o Hospital, tem, tem todo aquele negócio, né, que eu já falei nos no, episódios sobre o livro, né, do Hospital Hostil, as pessoas consideram ele ser um dos livros mais assustadores de Desventuras, apesar de ter, enfim, a gente já discutiu isso no episódio, ó, vai escutar lá, é, mas eu amo que eles resolveram transformar toda essa sequência assustadora o Olaf, o Neil Patrick Harris, ele foi incrível nesses episódios, ele tá muito medonho. É, e olha que nos outros episódios, às vezes, ele tá um bombom, é como o Olaf tem que ser, né? E essa, essa cena, particularmente, daí quebrando as lâmpadas e pá, pá, pá. Uhum. Esse bando, eu acho que foi muito bem feito. Eu acho que quando Desventuras quer realmente criar uma vibe, que às vezes é fica um pouco jogado, né? Eles conseguem construir vários cenários de uma de uma vez, né? E às vezes talvez isso fique um pouco não tão bem explorado, né? Eles resolvem ir por outros lugares em vez de ah, vamos focar nesse cenário aqui. Todos os cenários são muito bons, né? Do que se propõe é, a série, que é esse negócio mais cartunesco, mais exagerado, às vezes até um pouco mais infantil. Mas nesse episódio eu acho que merece todos os méritos e eu irei defender esse episódio. Até o final de minha vida. É isso. Falei muito? Sim. Falei. Mas é Inclusive,
1: isso. Inclusive, acho que melhor que o livro, esse pessoal.
3: É só, o primeiro que vocês acharam. Alguém aí que, que fez o filme do doutor estranho, aprenda com o pessoal aqui como que faz isso. <risos> essas...
5: <risos> Ei, Tudo
3: cheio de... Não, mas é isso que o filme passou. Ficou perfeito. A, 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 o lado quebrando as lâmpadas, tipo, aquela cena é muito boa. É realmente fantástico.
1: Eu amo que a câmera fica de ladinho também, sabe? Tipo, muito filme de terror também. Amo.
3: Eu
0: amo esses episódios, até mesmo quem lê o livro, ou o livro oito, nunca imaginaria que fosse ser traduzido dessa forma nos episódios. Então é, um, é uma grande surpresa, sabe, quando acontece assim, esse crossover com iluminado, essa vibe mais terror, essa vibe mais medo. Então, eu, nossa, eu, eu sou absolutamente apaixonada pelos episódios do livro oito.
6: O livro já é bem medonho, né, assim, a ideia, do, o conceito do livro ali já é uma coisa bem medonha, mas eles conseguiram transformar em, em algo assim inimaginável, de tão bom e de tão assustador. Assustador assim, não que, não que eu tenha me assustado, mas no sentido do terror mesmo, de causar aquele, aquela aura de pânico entre as crianças e toda a cena do arquivo também em que a a Violet está tentando escapar e o Klaus também. E eles acabam separados. Nossa, é muito boa essa sequência também.
1: Uhum. Sim. Maravilhoso.
0: Se eu não me engano, é a primeira vez que eles tacam fogo em alguma coisa, né, não? Tirando as mortes dos pais, né, obviamente. Mas a primeira vez que eles com fogo, tipo, durante a série, como finalização de, um, de algum um, um dos livros, assim, eu acho que, por mais que já tenha sido no livro assim também, acho que no, na série traz toda uma coisa de, ó, oh, é assim que se faz, sabe? É assim que acontece. E colocar a culpa nas crianças, que todo mundo já acha que são assassinos, ainda por serem incendiários. E, nossa, eu acho que toda... Não sei. O livro 8, eu acho que dá uma virada de chave muito grande em desventuras de série, porque o, o, o 9, o espetáculo carnívoro, também é bem bizonho, assim, nesse sentido de ser pesado, sabe? Então acho que começa a dar uma virada muito grande. E na série também. Concordo.
1: Uhum. Outro personagem novo que temos é o Hal, né? O que vocês acharam do ator? Como o Hal? Talvez um dos melhores atores de...
3: não exatamente de tutor, né? Mas de adulto que a série tem. Esse ator, não sei se o pessoal mais novo vai lembrar, mas ele era um personagem extremamente irritante em Eu, a Patroia e as Crianças. E ele, tipo, faz um personagem. Ele faz um personagem totalmente diferente no Desventuras e eu acho ele fantástico. Assim, eu fiquei com muita dó dele. No final eu dou até razão pra ele. Essas crianças eu não vão ter feliz com ele.
1: Verdade, eu não lembrava. Eu gostei também do, do esquema do óculos dele, tipo, ele tem um óculos, né? Mas são pequenas lentes que ele bota por cima, A cada tipo aumentando e diminuindo. Achei legal visualmente. E dessa vez nós não temos exatamente um, um subplot dos adultos, né? É mais focado ali. Temos um subplot do Olaf, né, em si e da, da Esme e demais Mas não temos os adultos, nem né, da Jackie, nem do Larry Nem da Olivia, ninguém aparece Mas se sentiram falta Dessa vez
5: Foi ok não, acho, que, acho que foi bom não ter, porque assim Até é. a gente tinha é. comentado no episódio passado Que eles estavam enfiando muito Olaf em, em momentos que ele não estaria Eu acho que esse episódio deu uma dosada Tipo, a Esme aparece bem mais Na primeira parte do que ele e ele vai realmente àquela parte mais assustadora de fazer a craniotomia, sei lá qual é o nome daquela cirurgia bizarra. Uhum. E aí eu acho que ficou bom não ter ele muito presente e ter mais as crianças agindo. né
1: uhum. E tivemos também... Kink, né? O que vocês acharam dos voluntários combatentes pela saúde do Cidadão? Maravilhosos, empolgados. Eu vi que eles têm uma vibe muito, a roupa dos anos 70, acho uma coisa assim, sabe? Bem de hip, sei lá, um negócio assim. Não sei se é isso, não entendo muito disso, mas achei maravilhoso. As músicas também. Eu, fiquei, eu, eu amo que aparece a, a letra na, na tela com o coraçãozinho batendo em cada coisa. <risos> é
0: maravilhoso. Eu gosto que eles são a perfeita descrição da positividade tóxica.
5: Sim.
6: Sim. Nossa, sim sim.
5: É aquela coisa de deixar as pessoas com sede Não sei o que, não, mas a gente tá aqui uhum. Pela alegria, é o que vai melhorar tudo E essas pessoas, tipo Pelo amor de Deus, me ajuda, chama um médico Faz alguma coisa, não, vamos cantar
0: Água Você não precisa de água e remédios Você pode cantar, por exemplo
5: Uhum.
1: o que eu acho mais irritante é aquela loira que tem uma franjinha que ela tenta explicar por que, que eles fazem isso ela fala, ah, por que quando você ela sorri, ela não sabe por que eu que tô tá fazendo isso mas ela faz, ou ela fala também vamos curar pessoas, bye, Gente, tipo, vem assim, eu acho maravilhoso é. Exato.
0: e é a mesma que tá lá no final, quando vão fazer a de craniostomia lá na, uhum. na nem sei se é esse nome, mas o Léo falou que é, agora eu peguei e daí ela fala, isso mesmo, cortem a cabeça dela, daí você fica agora, dois minutos atrás falando que tem que ser feliz e cantar e tudo mais agora você quer cortar a cabeça dos outros
3: uhum. é cidadão de bem o é nome disso, né eu, é. eu ia
6: falar, mas aí eu ia militar e... demais, eu fiquei quieto mas tem que mas militar
0: De tá <risos> é. é tudo
2: é bom, bom que
6: falaram é isso aí
2: Gente, eu, eu sei que o tempo é, esquerda seradista foi tão, tão, tão. É, é tão ridículo, mas ao mesmo tempo tem umas pessoas que a gente e fica, meu amigo,
4: sabe?
2: 2022, não sei. Enfim, é 2022? Enfim, isso é uma perfeita mistura de duas pessoas que me irritam: é, Cidadão de Bem, pessoas em Tona e, e gente que canta em roda, provavelmente que toca a legião urbana. É tudo eles misturado <risos> e ainda é positivo tóxico, tem que acabar. Mas,
3: é mas pode cantar a legião urbana sim. Só não canta em rodinha assim mesmo, mas em casa pode. É, pode.
1: Ah, é, 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 é só a favor das pessoas cantarem onde elas quiserem. elas A Cisão,
5: né? Mas os... um. Veio a Cisão.
1: É. Léo, me defenda, Léo. O também gosta de musicais, é sobre. Temos que cantar.
5: Não, eu sou totalmente a favor de cantar e de cantar a Legião Urbana <risos> em rodinha. Deixa dá água para as pessoas, <risos> mas pode cantar a Legião Urbana também. <risos> tá
4: é só, só, não só não deixa de dar sobre. água,
6: né?
5: Exato. mas você, deixa, você
2: deixaria de dar água para alguém, ao cantar legião urbana
5: fica a questão não, a água é que... sempre prioridade eu como uma pessoa que sente muita sede eu sou, eu sou muito uhum. empático com as pessoas que estão precisando do copo d'água, né? eu já diria que não se nega a ninguém
0: a água, <risos> um balão legião urbana não se nega a ninguém
5: exato uhum. <risos>
3: Eu ainda acho que a frase não era essa, mas é mim eu, a, não, não, a última época. vez que eu
6: chequei não era assim, mas deixa quieto.
0: A gente tá com licença poética aqui, viu? Tem, tem menores de 28 anos escutando esse podcast. Ou pois não.
6: é, pode ter crianças ouvindo, deixa quieto.
0: É, mas que balão é esse? Né? Hum?
5: <risos> Socorro.
0: Tem que encher, né? Esse balão tem que encher. Isso, meu Deus, tá. <risos>
5: Segue, <risos> segue, Gabriel. Mas
1: oh,
4: falando, so do... so
1: <risos> falando dos nossos vilões, a nossa vilã principal desse episódio, temos o que, né? Mas antes de falar dela, o Olaf, né? Ele no livro, ele também não aparece, né? Nada, nem uma cena. Mas na, na série ele aparece um pouco, né? E ele aparece como disfarce dele, doutor Matataeas a Medical School. Uhum. Que eu acho maravilhoso. Tudo pra
5: eu mim. acho que esse é o doutor é, como é, Officer Lutiana de Olaf, não. o melhor nome ah, possível não. de
1: estar. Sim. Mas eu gostei das cenas que fez.
2: Eu fico até me perguntando se não era isso que a gente tava falando com a questão do Jessica Haircut. Tipo, ah, pegou vários nomes e misturou. Se não foi isso. Tipo, o retorno de Jessica é.
1: Haircut. É, pode ser também. <risos> Madical School, mas ninguém cria nomes que nem Esme, né, porque também ela tem um outro nome pra esse episódio, que é Cassandra é Ursula Eliandra. maravilhoso, né, mas uma coisa que eu queria dizer sobre Esme é que ela também ela dá um, um, tem esses pequenos conflitos que ela tem com o Olaf no livro não é tão frequente, né por enquanto, pelo menos, mas essas, essas brigas de ego, né, ela grita pra ele ele tá gritando pra ela, grita, ela grita de volta, dizendo que ela não é uma capanga dele, que ela não paga ele, que ela não pode gritar com ele Inclusive, ele fala assim, mas eu não pago os outros também, mas eu não <risos> É engraçado. <risos> mas ela vai, né, até a, a biblioteca de registro. Só que uma coisa diferente do livro é que no livro ela vai até atrás do dossiê Snicket. Na série, ela vai atrás do açucareiro. E ela, até eles não sabem do dossiê Snicket nesse momento. Então, é, é como se fosse bem de surpresa que eles pegam o um dossiê. Mas ela vai lá, né, atrás do açucareiro, porque ela acredita que tá lá, porque a a Olivia disse, e, e é isso, né, e inclusive o dossiê não é em papel, né, ele é em filme, que eu acho que é bem próprio para uma adaptação audiovisual, mas é em formato de fita, né, de filme, é fita também, né, que se chama esse redondinho, acho que é,
2: né. Isso, isso, Gabriel, é como os sumérios se
1: comunicavam. É, como, comunicava. é como <risos> os pecas em que eles olhavam filmes, né, mas é Exatamente. em formato de filme. Mas, inclusive, eles assistem, né? E é o Jax falando, né? Do negócio sobre o evento do incêndio, não sei o que lá. E... Mas é isso. O que vocês acharam? disso De ser em filme? Acharam legal?
6: Ah, achei ótimo.
2: Eu diria que talvez seja uma das melhores sequências. De, de novo, esses dois episódios são muito bons. E essa sequência uhum. é muito incrível. A Lucy Punch, sabe? Atriz incrível. Hum, e eu amo a maneira como teve essa brincadeirinha, né? Do açucareiro e do e doce do Snicket, né? Porque ela hum. vai falando... Eu quero algo pequeno, redondo, bem...
4: cheio,
2: cheio de segredos. De segredos.
4: <risos> e, tipo, é, é
2: muito bem feito, muito bem jogado, hum. sabe? E, e, tipo, de certo modo, acaba... É, é uma adaptação, mas que ainda mantém o espírito do livro, porque para os órfãos, né... Ela quer o um dossiê Snicket. Para ela, ela já tem outra motivação. Então, tipo, uhum. fica, fica a mesma coisa muda, do né? livro. É. Isso. É como se a versão do livro fosse só a versão que a gente tem dos órfãos E agora a gente tem meio que a página completa. Então, uhum. achei interessante isso.
1: Enfim, assim. muito bom. Acho até engraçado que quando ela pega, né, finalmente o dossiê, ela, tipo, ela, ela fica muito empolgada, ela pega e bota na mão e dá um beijo, depois ela olha, tipo, ela não viu nada na hora que ela pegou, que não era uma açucareira, era um malato, mas ela, isso não é o açucareiro, ela ficou completamente chocada, passada. Mas o Olaf assiste, né, isso é uma coisa que não temos, né, no livro, uh, o, o Olaf até agora, neste momento, ele vendo, né, o que que é, o dossiê Snicket, ele assiste um pouco, né? Só que ele fica revoltado e, e que um dos. que o, o que fala que pode haver um sobrevivente do incêndio, ele fica revoltado e bota fogo no negócio, derruba. Nem termina de ver o negócio, né? Podia pegar mais informações, né? Mas não pegou. Mas e começa o um incêndio, né? Como é que vocês acharam? De... Ah, e antes de começar o incêndio, pegamos. A gente vê o açucareiro, né? O, o Olaf, não, as crianças estão lá no, naquele salinho de dispensa e a câmera vai pro ladinho e tem o quê? O açucareiro lá no, 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 na prateleira. E depois aparece uma mão com luvas e pega o açucareiro e vai embora, né?
5: Aí, de Pearl Liars.
1: Uhum. <risos> ah! Que ótimo.
4: Eu
1: achei maravilhoso, assim, momentos Oi. que eu grito sempre
2: sobre isso. O que, que você acha, Peu, disso aí? O que, que você acha dessa?
3: Então, a questão é que o final da temporada já responde essa pergunta, né? Mas na hora eu fiquei muito, tipo, eu já tava baseando minhas teorias nisso, quando a teoria é respondida, eu fiquei sem teoria de novo. Mas é isso, eu gostei bastante. O, a, a cena com o filme também eu achei que ficou muito boa, eu gostei bastante. No geral, eu concordo que, como eu tinha falado no anterior, né, eu não tinha gostado muito da adaptação do... Do segundo, terceiro episódio, quarto, qual que é mesmo? O livro do... É o do elevador Isso, o do elevador eu não tinha achado tão boa assim Mas de resto, esse, essa temporada foi muito boa e foi só crescendo, achei fantástico
1: Outra mudança que temos é que não morre o capanga, né, o sem gênero, no gênero definido, no livro ele morre, no incêndio do hospital, e aqui ele não morre, até dá a sensação que vai acontecer, né, porque o, o mão de gancho fica, não, tem que esperar, tem que esperar, ele vai aparecer, no fim ele aparece e não morre, né, não teve essa morte.
0: Nossa, verdade, eu tinha esquecido,
3: eu só lembrava que não morreu o outro lá no próximo, mas esse não tinha esquecido que não morria. E é legal que eles fazem uma atenção para quem já leu mesmo, né, e eu também gosto porque eu gosto muito desse ator Apesar de não ter muita expressão Eu, eu entendo como proposital A falta de expressão no personagem Eu gosto muito desse ator Então eu gostei bastante dele continuar
6: Um ator que eu gosto muito dos capangas Que eu nunca comentei é o, o da mão de gancho uhum. Inclusive ele já fez alguma outra coisa Só que eu não sou muito boa de ligar Rostos às situações Então eu não lembro o que, que eu vi com ele
1: Mas, mas tem destaque também
6: eu desconfio que tenha sido alguma participação em Breaking Bad Mas Vai. ele... Eu vou procurar Ele é excelente
3: Eu acho que ele é de Homem-Formiga é. também Mas eu posso estar me confundindo
5: ah. Mas eu
3: também concordo Ele parece ser ele parece o ator mais famoso, né? E o, o com mais destaque
0: mesmo. Eu concordo com o Eu gosto muito do, personagem, do, do ator que faz o personagem é, Sem gênero, né? Então sem gênero definido e eu acho que ele traz um, um jeito muito dele pro, pro personagem, assim. Eu sei que, obviamente, né, atores e atrizes fazem isso, é o trabalho deles, eles são pagos pra isso. Mas eu acho que esse ator em si, ele é muito blunt, assim, sabe? Tipo, você olha pra cara dele e é uma cara muito... Uh, ok. E isso faz muito sentido pro personagem. Então eu fiquei feliz também que ele não,
1: não... É que nem a gente tinha falado, a única leitura que a gente tinha feito de personagem que não era heteronormativo, no livro morre, né, tipo, exatamente ele. E na série não, pelo menos. Sim, total.
6: Esse ator do, da pessoa sem assim, gênero definido, se eu também não estou enganada, ele tem uma participação no Stranger Things.
1: Tem, na segunda temporada. o Tem, né? do. É, é, eu
6: tava aqui me esforçando pra conseguir uhum. lembrar.
1: <risos> Bom, nessa sessão de easter egg que temos... Uh, de praxe, o Stanley Barrison Feld, ele faz, quando a Esme puxa aquele, aquele cartaz da cranectomia e mostra um desenho, a letra da cara dele. Temos também essa volta da enfermeira Luca Fonte, é o mesmo, mesmo figurino, né, da, do, da pessoa sem gênero, no caso, né, é, se vestindo como enfermeira Luca Fonte, é a mesma coisa. O mão gigante faz uma referência a Yoko ono, Yoko ono, né, quando ele fala do senso de, de moda da Esme. É engraçado também. É, é sempre engraçado quando fazem referências a pessoas do mundo real, que a gente fica pensando, né, como, como seria, né? Se existe de fato uma Yoko, não sei lá, no mundo existem tudo assim. Acho engraçado. Uh, temos também o Olaf, ele diz que o, quando o Klaus tá vestido de Dr. Faustus, que ele é terrivelmente novo para ser um médico. Daí tem também que pode ser uma referência, porque o primeiro protagonista que eu o Neil interpretou, foi uma série que se chamava Dog Walzer, MD, que ele era um médico, só que ele era adolescente, só que tipo, não fazia muito sentido, né? porque ele era adolescente, mas era médico. Mas é isso, Sim. era o lado da e série. O House, é, 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 é. Eu, lembro
2: de passar, eu acho que passava da cultura, não sei.
1: É, um negócio
2: eu era assim. um pouco <risos> bem novinho. Mas eu lembro era de ser bem... visto na televisão
1: temos também, mais claramente, já tinha no livro, mas temos mais claramente a Esme com uma leve referência de Cruella, né? Com as roupas de pele, de... de... não sei que bicho é aquilo que ela está usando, acho que, sei lá, parece um cachorro, só que um assustado, sei lá.
3: Pra mim parece uma doninha, mas eu
1: não tenho certeza. É uma doninha, né? Pode ser também. Coisa muito louca.
2: Se eu não me engano, no livro é pele de urso, né? E aí eu acho que eles quiseram manter, né? Mas eu acho muito engraçado que ela, tipo, ela tá vestida de enfermeira, aí ela troca, aí ela <risos> volta pra vestir.
3: Depois eu de enfermeira, né?
2: Uhum. É, vou, foi só uma troca, assim, do mal, né?
3: Aí ah, ela fala, né, eu vou pôr minha melhor fantasia e, tipo, não faz muito sentido, ela só trocou de roupa por questão, né?
1: Eu amo. Uh, e temos também duas coisas com o Olaf. É que aquela cena também que ele tá quebrando as coisas, na, na, os, as lâmpadas, lembra muito a cena de Lana de Mecânica. E o Olaf, ele quer dar uma quebrada, que ele sempre faz isso às vezes, de quebrar a quarta parede, né? Ele fala que odeia a televisão de diante. uma dá uma olhadinha né, pra câmera na, na quebra de quarta parede. Sempre acho engraçado. Mas vocês têm mais um comentar sobre a adaptação de Hospital Hostil?
6: tenho. É, eu acho um momento, assim como a Tati estava falando de uma virada na série a partir desse tanto desse livro quanto desse episódio, né? Uma coisa que eu acho muito interessante de perceber também é que acho que pela primeira vez para os três órfãos, né? Para os Baudelaire, eles se sentem mal pelo que eles estão fazendo na fuga deles. Porque eles enganam o Hal, eles acabam provocando a situação ali no arquivo, né, destruindo o arquivo indiretamente, porque eles não deviam estar ali, eles não deviam ter enganado o Hal, eles ficam com essa culpa. E eu acho que pela primeira vez eles começam a perceber as consequências dos atos deles, para as outras pessoas. E isso também faz parte do amadurecimento deles, eles estão crescendo. Enfim, eu, eu acho uma visão muito interessante que a série traz para esse momento da história.
5: Eu acho muito legal também isso que a Amanda falou, de, de realmente começar a colocar eles mais complexos e reagindo mesmo às coisas e, ao mesmo tempo, se preocupando com o que que essas reações, tipo, para onde isso vai levá-los, né, eu acho muito bom, e eu queria exaltar aqui, gente, o visual do hospital, daquela parte da metade em construção, que eles dormem nos negócios, parecendo que vão cair a qualquer momento, assim, eu achei assustador e brilhante, de uma forma que o livro não, não conseguiu passar tão bem quanto eles conseguiram realmente pôr na tela.
3: É, no livro eu imagino uma coisa meio tipo... O filme, o Terminal, do Tom Hanks, sabe? Tipo, e no filme, realmente, tá diretamente na viga. Fica muito legal, muito boa a imagem mesmo. Exato.
0: Eu tenho muita pena da, desse momento que o Halvin fala. O quanto que eles destruíram a, a confiança deles. Parará, porque é justamente isso que a Amanda trouxe, né? Eles começam a ter esse senso de responsabilização pelos atos. E... E aí a gente começa a entrar num ponto de desleituras em série, que é um ponto que somente na não é spoiler do que eu vou falar, mas que é um ponto bem importante, que é o que é ser bom, o que é ser mal, né? Então acho que a gente começa a falar disso muito daqui, desse livro. Esse livro é uma grande virada de chave pra mim, assim, quando
3: eu vejo a série toda no, no geral. E principalmente na série, né? Porque no livro tudo é um pouco mais... É, os, os adultos todos são um pouco mais bobos, né? Mais burros e tudo mais mas, no, na, principalmente na série, o Raul, ele não foi ruim com eles em nenhum momento, né, tipo tudo bem, tem, ele não deixa eles verem o arquivo tudo, mas na série ficou muito lógico isso, não ficou uma coisa jogada e aí dá muito, realmente essa cena é fantástica, é muito, muito triste mesmo. Uh,
1: pra complementar o que a Tati falou, eu acho que pessoas são as pessoas que roubam o objeto das outras, é isso.
4: e
2: <risos> eu, eu, eu acho essa afirmação muito perigosa, hein, às vezes as é pessoas verdade. precisam roubar porque elas precisam, sabe? As pessoas precisam sobreviver, não sabia? A gente se tipo, vive numa sociedade muito é, <risos> desigual, sabia? Gente? As pessoas precisam fazer coisas que elas não queriam, às vezes. Eu acho...
1: Mas não precisa roubar
5: objetos sacaríficos. Isso não é é, achei que o Gabriel estava se referindo especificamente a roubar as careiras. É, isso. Eu acho completamente ótimo ah, uma... roubar as careiras.
2: Mas depende, a pessoa que tinha, tinha isso é rica, eu acho que tem que
4: roubar rica.
6: Isso. É isso que eu vou falar, porque uma pessoa que se preocupa com açucareiro, gente, não é pobre, então...
0: É verdade. Exato. Açucareiro para todos, programa do governo federal.
1: Inclusive, meu sonho da minha vida é um dia comprar um açucareiro de porcelana bonitaço, só para fazer referência a essa, mas é caríssimo, então não pude. Você
3: podia. vai
6: gastar um salário mínimo só na primeira parcela. Aham. Mas... Uhum. <risos>
3: Olha, eu, eu, apesar de eu tô, tô por fora dessa discussão de vocês, porque é tudo spoiler, mas só para corroborar, corroborar o que vocês disseram, é, as crianças do, aldo, do aldo, não são pobres, né, gente? Elas são extremamente minor, ricos, então, não sei se eles estão tão, tão certos assim.
5: Mas não tem acesso, dinheiro. Eu sei, eu sei, eu tô. Eu só... É só do leão da fogueira. Por, por enquanto, eles estão em situação de barril, né?
1: Então... É verdade. Bom, mas vamos então na discussão do livro 9 A deputação de O um espetáculo carnívoro oh!
4: Oh! Dr. Medical School, é você
5: Por favor, Babs Dr. Medical School was my mother's name. minha mãe Me chamem Matathias Sim, yes,
0: Matathias
5: Você está right, bem, Babs?
0: Desculpa, eu tenho medo de me dar um pouco de medo Sim
5: Well, hospitals can be scary places,
1: Bom, uh, os personagens novos que temos, né, é os, o Kevin o Gacolete, né, o Kevin é o ator mais famosinho que é Robin Amel. ele fez o Fred, eu acho, em alguma adaptação do Scooby-Doo. E, e é isso. O que vocês tá acharam dos três?
5: Ai, ah, eu me divirto horror isso, gente, com eles. Eu nem nem reli esse livro recentemente assim pra saber como eles eram, porque na série pra mim eles estão num tom de uhum. comédia que imagino que o livro também não, não colocou, que eu me divirto muito com cada um, fico torcendo por eles bichinho. eu amo eu amo o Kevin, principalmente
0: até quando eles querem matar os outros você fica torcendo por eles, não?
4: Uhum.
5: é não, aí dá uma complicada né nessa... <risos>
0: Ah, mas ah
2: mas eu, eu confesso que, que, que é pela moça lá Bonnie Morgan pelo Chico, a gente dá uma passada de pano sabe é, moço, muito muito, bom, muito bons atores sabe então,
1: gente... entendi eu acho que é mérito muito da, da pessoa de casting né de Desenvolvimento série porque escolhe umas pessoas muito específicas assim que é muito a personagem assim, tipo muito ao que é o personagem assim a, a faz a entregar muito, né? Acho que é um mérito aí também.
3: E assim, eu não entendo nada de cinema, então se eu estiver falando besteira, me desculpe, Júlia, mas não só o casting, mas muito bem dirigidos, né? Porque realmente eu acho a atuação de Desventuras muito boa, assim, tipo... Faz, faz tempo que eu não vejo um seriado com uma, com uma atuação tão boa assim.
4: Uhum.
3: E com, e com Sim, atores Julia. desconhecidos. Eu quis dizer Júlia, na verdade, mas minha, minha voz saiu errada. A Gil trabalha com cinema,
1: tá? não tô falando besteira, né? Tá bem. Uhum. Ah, então, tem ela formada em tá cinema, então tá
3: bom. Mas
6: quem é?
1: Ela é a outra entregante do no nosso podcast. Ah, tá, eu ela acho que eu não...
6: gravei com ela.
1: Não, não <risos> gravou ainda.
6: Que assustada aqui agora.
2: É engraçado que desde que a Gil e ela se formou em cinema, né, a gente nunca mais ouviu falar do Steven Spielberg, né?
5: <risos> Pode ser a mesma pessoa.
1: Ou também a Amanda e a Julia podem ser a mesma pessoa, porque nunca queremos ela no mesmo lugar, as duas.
6: Pode ser, né? Quem sabe? Tô aqui só ser É isso, Pio. Por que você não...
1: não dirige
2: mais.
3: E ela disfarçou muito bem, né? que ela até jogou um... Quem que é ela? <risos>
5: uh <-huh>.
1: <risos> <risos> bom, mas... Bom, vamos começar já, né? Mas... Uh ativamente falar desse episódio começa com o que? Com os dois pés na porta começa com o quê? Um flashback de milhões maravilhoso, né que é o comeback, assim, de todo mundo da série, praticamente, tinha a Josefine o Ike, a Georgina, o maravilhoso e gostoso do Gustavo, o Monte o Larry, todo mundo numa festa lá na, na sede dos do CSC na montanha e... É como se fosse um, uma grande celebração, né? Tem várias, cada personagem desse tem o seu momento para falar alguma coisinha e tem a ver com o personagem, tem a ver com o futuro deles, que a gente sabe, né? Porque é um flashback e é bem legal, bem interessante. E mas uma, uma única crítica que eu tenho a fazer é o, o visual, o design da sede, porque ela é tipo bem no livro, né, ela é dentro da montanha, porque é uma, uma sociedade secreta, então tem que ser uma sede secreta, né, ali ela, no topo, assim, como se fosse uma varanda gigante, uma pessoa milionária, e cheia de luzes, né, tipo, a pessoa, a única coisa que tem no, no, na planície daquele lugar é a montanha, tu vê uma, uma sede gigante brilhando de luzes, a pessoa vai ver o negócio, né, acho meio estranho, mas o que vocês acharam desse flashback?
5: Ai, gente, essa cena merecia ser um episódio porque eu fiquei tão empolgado Sim. com ela e ela é tão rapidinha que, assim, ela é ótima do jeito que é, mas eu fiquei assim, vai, gente, inventa tudo o que você quiser desse povo junto, <risos> que eu vejo e eu, eu falo que tá certo Eu quero apontar que é. a
2: gente não sabe nada do que acontece nessas ilhas de gente é rica então, realmente, acho que nunca não, caiu, não
1: ninguém saber é o que tá acontecendo aqui. É verdade Sim.
6: Eu acho ótimo, porque, mais uma vez né, dá uma dimensão Diferente do livro, porque aqueles eventos ali narrados no baile, é, nós não temos acesso a essa informação na, na história, né? Do, no decorrer do livro. Então, pelo menos não nesse momento, nós não sabemos de várias coisas ainda que a série já entregou. E mesmo assim, ele, a série mantém o suspense, então eu acho que. Ah, melhora, melhora a compreensão da história
4: uhum.
2: pois é. e o corte eu brusco né, dessa cena para uhum. presente ela dá ela, ela já começa a te botar umas coisas na cabeça do tipo, uou, uou, uou mas essa pessoa uhum. aqui não, é, 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 isso aqui não aconteceu dessa maneira como é que isso
1: aqui é aconteceu tem, tem assim? o lemon inclusive, é. né? o lemon interagindo com eles
6: é, eu não sei vocês agora eu vou dar minha, minha, meu relato pessoal aqui, minha experiência como eu li esses livros pela primeira vez, né? Eu era bem mais nova, eu devia ter uns, sei lá, 12, 13 anos. Eu não consegui entender o que estava acontecendo até realmente a explicação no final. Eu uhum. não consegui perceber a história me encaminhando para aquilo. E a minha visão hoje já é diferente porque eu já sei das, das outras coisas, né? Já sei o que vai acontecer. Então uhum. eu acho que a série até mesmo para o público mais jovem, deixa isso tudo mais mastigado, mas, mas não mastigado no sentido de escancarado, e sim de você consegue entender a progressão da história. Porque eu acho que uma pessoa muito jovem pegar para ler o livro não vai sacar um monte de coisa, um monte de pista que está ali, porque realmente é, é muito sutil, na leitura é muito uhum. sutil.
1: Eu lembro até que a gente comentou no episódio do livro que quando os órfãos encontram a coisa da Madame Lulu lá, tem um papelzinho que tá fora do, da biblioteca dela embaixo da mesa, e a Varya te lê sobre um bar de máscara, não sei o que lá, só que ela acha que, ah, não tem nada interessante, não é algo que, que ela puja atenção, né? Mas o Klaus fala, é algo interessante pra Madame Lulu guardar aqui, né? Então só isso aí é uma pontinha que a gente vai escrever depois sobre todo esse negócio, né, que não mostrou ainda nos livros desse bar de máscara, que é um pouco um contexto diferente, né, na parte com esporte a gente vai falar mais, mas eu acho legal já no do livro, como a é adaptação do livro 9, já botar, né? E além disso, também mostra uma, aquela pessoa das luvas, né? Do cachecol, aquela mulher, ela que está com a Sucareira atualmente, ela vai lá, escreve num papelzinho, Olaf sabe e todo todo um rolê, né? E o Pio, o que você acha de alguma coisa disso? Sem falar dessa mulher ainda, que vamos falar dela no final.
3: Então, primeiro, é, complementando o homem ainda, concordando com o que a Amanda disse, eu longe de mim se uma criança queria eu ser e assim, eu não consigo pegar quase nada do que o livro quer dizer, realmente eu acho que existe uma diferença entre ser sutil e não pôr quase nada, e eu nunca fui, eu já disse isso várias vezes durante o podcast, eu nunca fui uma pessoa que esmiuçou as coisas e eu não consigo encontrar tudo isso no livro que, que parece que eles querem que você encontra. Se a gente não estivesse fazendo esse podcast, eu não teria chego a muitas conclusões que eu cheguei, e que já se provaram errado nesse episódio, diga-se de passagem, mas, assim, tipo, são coisas que realmente não... Eu, eu, eu não pareço encontrar esse caminho que, teoricamente, está sendo mostrado nos livros. Eu realmente não consigo
1: uhum. perceber isso.
6: A leitura uhum. é difícil mesmo.
1: Uhum. Mas até dizendo que pra releitura é muito mais fácil a gente pegar esse negócio. Na primeira também, até eu hum. não, não peguei nada, então...
6: Mas, na sabe, é eu me fácil. sinto meio que lendo Sherlock Holmes, sabe?
1: Uhum, né?
6: eu, eu nunca consigo adivinhar que é o assassino no final. Sim, isso é um pouco frustrante, tá sabe? Isso é um pouco frustrante, porque aí, quando, ele, quando o Sherlock vai explicar, você fica assim, caramba, de onde é que você tirou isso. <risos> <risos> sou eu lendo desventuras, sabe lá antigamente, uhum. como eu disse né? minha, minha experiência hoje é diferente porque eu já sei de tudo mas eu, eu acho que falta isso
5: eu acho assim, que apesar do Daniel Handler ser um autor que põe muita easter muita coisinha que vai e volta e tal, eu não acho que ele escreveu desventuras super bem planejado do que, que ele queria uhum. fazer desde o começo, assim. então Sim. você vê que muita coisa nos livros surge e ele fala assim, aceita que, que eu tava pensando nisso, mas não é verdade. E eu acho que a série, por já ter uma ideia desse caminho todo, pode deixar essas coisas mais claras é, e sem necessariamente é, ofender a inteligência de ninguém, sabe? Tipo, não, não tem nada desenhado, mas tem muita coisa que eles podem realmente não deixar tão sutil assim, você falar ah, agora tô entendendo qual era o plano maior, né?
2: Eu acho que inclusive, né, que a Amanda falou, ela fez a comparação com a questão do Sherlock. Eu, por exemplo, eu lembro de ter lido Estuda Vermelho, né, do Doyle. E, e aí, quando chegou na parte da explicação sobre o mistério, eu disse. Ah, kkkkk, até parece que eu adivinha tudo isso, né? Porque rolou todo um backstory <risos> para você chegar no ponto de dizer, ah, é por isso que aconteceu esse assassinato. Então, é, 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 eu acho que a, a Desventuras em Série tem a graça de você ter muitos mistérios que você consegue desvendar, mas não são todos. Os que você consegue desvendar, você vai conseguindo pegar as chaves aos poucos até o último livro, sabe? Não, se não as chaves, é, é, algumas pistas que levam você a...
1: a o suficiente também a teorizar, né? Isso.
2: Agora, realmente, tem essa questão de o Daniel Hansen, ele não planejou a série toda, não planejou vários plots, então ele foi criando algumas coisas realmente no meio do caminho. Algumas ele fecha, algumas eu, eu não vou falar, né, porque o é novo rapaz, o que o Peu né, tá lendo, mas eu acho que realmente tem algumas coisas que eu entendo perfeitamente quando o Peu diz, eu nunca peguei isso, porque às vezes, se você não procurar, você não vai pegar mesmo, porque não está lá. E a série, uhum. ela faz o trabalho de organizar isso de uma maneira mais natural. Porque é muito fácil o, o sabe, você tá no livro e dizer ah, tem um novelo de linha, tem uma boneca russa e tem uma lâmpada. E aí o importante é a boneca russa. Mas, tipo, é, é, eu acho que tem um pouquinho disso, né? Porque o Neumonique tem é esse narrador quem vai falar do novelo de linha E da lâmpada, mas o importante é a boneca russa Entendeu?
3: É, eu fico muito curioso, inclusive, para Voltar, né, quando eu acabar e escutar Os momentos spoilers do podcast para como eu Como eu disse, né, eu não sou uma pessoa muito boa Em ismo, 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 ismo e usar os livros, eu fico bem curioso de, de saber Tudo que vocês disseram, tudo que vocês conseguem Encontrar no, no meio disso tudo Acho bem interessante, mas só Respondendo a pergunta original, né e já que o, o Felipe resolveu não fazer a referência agora, vou eu fazer a referência. Que flashback foi esse, né? É, <risos> é. é esse o meu, meu comentário, é só isso que eu tenho para dizer. O que, que foi isso? Tudo.
1: E você, tá o acho que achou é do flashback?
0: Eu gosto muito quando aparece é, os momentos que a gente começa a entender qual que é a ligação entre as pessoas dentro de, de CSC nele Desventuras em Série, porque eu acho que isso traz uma ótica muito diferente do que a gente tem nos livros, assim. Eu, quer dizer, eu gosto muito na série, né, quando aparece. Porque nos livros a gente não consegue ter uma visão que não seja a visão dos três Baudelaire. Porque, né, é questão de, de ponto de vista de personagem <risos> principal. E ali nos livros, no, na série, a gente consegue ter visão, visões de vários personagens diferentes, segunda e terceira trama. Então esse flashback é, tipo... Ah, milhões, milhões, milhões. Eu sou extremamente apaixonado. E a gente vê tanta gente que já morreu, né? Já uhum. Sim.
3: Eu fiquei até curioso, porque eles fazem um certo mistério com a cara do do Ike, do Ike né? E aí você fica pensando, uhum. será que ele é alguém? Será que vai ser alguém que a gente já conhece? E de repente mostram e não é alguém que apareceu, mas, mas eu acho. É fantástico esse flashback. É muito bem montado também, é fantástico.
1: Inclusive o, o easter egg da vez né o, o Barry Sonnenfeld que eu sempre falo ele é o Ike também, né, na época ele fez a foto do, pra ser o Ike agora no flashback é, o, é ele também que é o, o showrunner da série
3: E essa coisa do, do Lemon aparecer junto com os outros também né você, ah, sempre, uhum. você sempre vê o, o Lemon como uma montagem em cima da cena e, e ver ele dentro da cena é realmente fantástico também, tipo, a gente tá esperando uhum. isso há muito tempo, né tipo então eu acho muito legal
4: uhum.
2: Eu só tenho uma crítica é um baile de máscaras Mas eu só vi a A, a bolsa lá da ótica E o Lemurizê que A, gente então,
4: a Jacqueline que o resto das máscaras.
2: Também. Aí é a Jacqueline, mas cadê o resto? Não, não tem
4: entendi.
2: Que espécie de festa é essa que, que qualquer um vem Cadê o dress code?
0: isso. É. Mas... Felipe, já é aquela hora da festa Que tá todo mundo bêbado, já tirou a máscara <risos> já não tem aí, A máscara já tá no chão Tá todo mundo pisando nas máscaras De máscara é, não dá é pra incrível. beijar,
1: gente é verdade, inclusive o, também, né? inclusive o Lemony, que é um dos livros e tals, ele tá vestido de toureiro neste momento, aí na série é só a máscara dele que ele usa por dois segundos, que tem um, sei lá, um, um vibe que eu lembro um pouquinho, mas ele não tem, ele tá usando um terno, né, aquela pessoa sem graça que não usa fantasia na, na festa, fantasia. Uhum.
2: Ah, mano, é absurdo. E a ideia que máscara de carnaval de 25 centavos dá 25 de baço, sabe? Eu acho absurdo isso. Uhum. É, tem, tem tinha que ter máscara. É, fica aqui uhum. meu apelo.
1: acho que a única que levou a sério é a Beatriz, né? Porque tava de libélula completamente, com as asas, Mas é super.
2: Às vezes o pessoal resolveu troar. Ela disse, não, <risos> pai, vai, <ficar> passeada, <risos> vai, vai vai ser legal, vai estar todo mundo
4: assim
6: ainda bem que a dela ainda bem que a fantasia dela foi decente né? porque em filme norte-americano a gente vê sempre umas papagaiadas com isso aí Sim,
0: Sim. Tipo, eu ia comentar agora, legalmente
6: loira é <risos> de Bridget Jones também <risos>
1: Depois, né, do flashback, voltamos para o episódio, né, mas uma das primeiras coisas que temos é a, a fantasia, né, de, de Belleville e Elliot, que era uma coisa que eu tava muito ansioso na época, porque eu pensava, nossa, como é que vai ser, né, os Baudelaire vestidos disso e tal, e como vocês acharam que ficou, acharam que ficou legal a roupa deles?
3: Eu acho que é a prova de que os Baldurres realmente sabem se fantasiar diferente do Olaf, né? Porque <risos> parece que nem você nem reconhece os atores, né? E a Chabo, bom, é a segunda melhor bebê do episódio, porque a Sony ainda é a melhor. <risos>
5: eu queria eles assim, de vários episódios, gente, porque ficou incrível. Um visual tão engraçado ao mesmo tempo, tão assim, você vê o esforço deles só se disfarçar. Eu amei cada, um, cada momento.
1: Eu, eu acho legal, inclusive, que eu lembro no trailer, tinha um frame que aparecia eles fantasiados de Beverly Hills e eu demorei um tempo, depois de olhar milhões de vezes o trailer, pra perceber ah, são eles! Tipo, tava uhum. ou coisa oh, é mesmo, gostei.
6: E detalhe que eles aprenderam, né, com o, o tutor, é, usaram o mesmo kit uhum. e fizeram o melhor.
1: são <risos> as, as ferramentas, né, era o talento.
3: 100% eu aprendi superou o mestre. Sim.
1: Uhum.
3: Mas falando uhum. nisso, isso é uma coisa que eu acho até um pouco confuso na série. Porque dá, dá, dá a entender, né? Porque a gente não falou disso, mas a fantasia do Klaus com a Sunny no hospital também estava muito boa. É, e, uhum. e é isso, dá a entender que eles fantasiam melhor. Mesmo no, no próprio livro também dá a entender que eles fantasiam melhor. Mas no final das contas, o grupo do Olaf sempre percebe que são eles, sabe? Tipo, e assim, a desculpa da... da da pulseirinha do hospital caída no chão, para mim não colou, tipo, a, 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 a Lulu lá, esqueci o nome dela, sem ser Lulu, ela faz, faz um, um, um bom teatro, ela dá uma boa resposta, tipo, e eu acho sempre uhum. estranho como eles são descobertos, sabe, tipo, como que o Olaf tem a capacidade, né, de, de perceber as fantasias tão bem, isso me surpreende, surpreende bastante.
5: Eu acho que é mais um testemunho de como os adultos que deveriam estar do lado dos Bodelés são umas antas, né? Porque eles nunca acreditam, nunca percebem nada. E os outros do outro lado, mesmo com disfarce um bom, sacam.
0: E assim... Não, eu ia falar uma coisa que na verdade. Porque eu pensei agora, com o um comentário Foi do Léo, que eu pensei, ah, os, o Conde Olaf e sua trupe sempre sacam porque são as roupas deles, tipo, eles estão ligados, sabe, do que que é. Mas no final das contas é... É de todo mundo, né? Não é só deles, mas é, do... é. de todos os voluntários. Então, esquece.
3: É, e Inclusive, sobre isso também, uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida, foi no final das contas, logo no começo, a Madame Lulu percebe que é eles ou não? Eu achei que sim.
1: Mas depois... Ela fala, ah, vocês? Depois ela dá uma, uma coisada. O que vocês acharam do, do, de como ficar na série atendem-se da Madame Lulu, né? Que novamente é com filmes e tal. E ela até bota os filmes rodados dentro da Bola de Cristal. Daí o Olaf vê os espíritos do passado, Mulher Vida de libelo tudo mais. Eu achei que foi uma, uma solução bem boa. já estava previsível que seria assim a partir do filme do, 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 do Seis Naked. Mas é uma coleção de filmes, né? Que temos. O que vocês acharam?
4: Eu
6: gostei. Novamente, a ambientação maravilhosa. É... Bem o espírito de Circo Decadente, bem o espírito de Freak Show, como a gente já comentou no, uhum. no episódio que a gente falou do livro, né? Lá do American Horror Stories Freak Show. É, é muito parecido, muito parecido, mas ficou muito bom.
1: Uhum. <risos> e temos também a música do episódio, que é Welcome to the Freak Show, né? Eu acho que essa... Tipo, novamente, eu, 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 dá pra entender se assim, o contexto faz sentido o Olaf querer fazer um show musical e tudo mais pelo contexto dele. Mas acho, acho que é a música que eu acho menos. não sei, não me chama tanta atenção. Podia cortar, na minha opinião. Mas vocês?
0: Eu, eu não gosto muito né, da parte das músicas. Porque eu acho que é mais um momento Neil Patrick Harris sendo sendo Neil Patrick Harris. E eu amo Neil Patrick Harris, eu acho incrível como ator. É, e gosto dele como personagem como, como Olaf, mas eu sinto que é muito tipo a estrela é, bota ele como a estrela principal, sabe, personagem principal. E a gente já discutiu isso no primeiro episódio dessa dessa temporada, que é justamente o quanto que isso ofusca até o protagonismo dos Brodeleir em certo momento no na série. E isso me incomoda um pouco, mas eu ainda acho que essa música é melhor do que é, Make a Scheme. Essa. Your é, essa, aí. essa aí, nossa, pra mim é... Ai, que ódio. Essa ainda eu deixo passar do circo. Eu acho que essa
2: música, ela combinou muito mais com a temática do episódio, né, do que o Keep Chasing Your Skins, né, anterior. Porque a foi meio aleatória, todo mundo do nada começa a pedir pro Gunter começar a cantar. Sei do que é um tipo de moda, aparentemente. Então, tipo... Uma, é, mas eu gosto dela, acho que tem uma vibe bem C se mesmo, bem apresentação, então acho que faz muito sentido ela tá lá. Né? É, e eu gostei de todo o visual ficou bem, bem, bem interessante. É, eu acho que se só, <risos> só tivesse ela na temporada, acho que daria tudo.
1: É. Eu falo que não gosto muito, mas eu sei todas de cor, né? Essa é minha hipocrisia. Mas enfim. <risos> <risos> Então, eu gostei bastante dessa música, na verdade.
3: É, eu, como sempre, eu assisto dublado e eu achei que ficou boa, dublada, encaixou. Está melhor cantada. Eu, eu tive a impressão que algumas músicas estão sem, sem preocupação com a letra no português. E sem, Até mesmo, às vezes, a, a, o ator não canta tão bem, mas essa eu gostei bastante. Eu acho que está bem, bem cantada, bem preocupada com a letra. E eu achei que ficou bem boa, na verdade. E, como vocês disseram, combina com o cenário. né? Tipo, faz sentido o show começar com uma música. Enfim, eu gostei bastante.
1: Temos mais uma coisa, que é uma daquelas que é difícil de imaginar quando a gente lê o livro, que é o Tale Itália Grande, o macarrão gigante de azumé, que na série, ela diz que é um macarrão, mas dá pra ver que é uma borracha, né? não teve muito isso, mas mas é mais é aquilo lá, né o que vocês acharam.
2: Eu acho correto, não pode desperdiçar macarrão, é
4: isso.
6: <risos> <risos> Eu achei ridículo como deveria ser ridículo mesmo.
1: Ah, hum. Pelo menos
3: a Celia se alimentou um pouco, né? <risos> é verdade.
1: <risos> e temos também uh, um momento que a gente sabe que eles mudaram bastante é o caso da, da Madame Lulu, né? Depois a gente vai comentar no tópico dela. Mas ela não fica dizendo a frase... Tem as pessoas o que elas querem, daquele né? negócio que ela fala no livro. Mas quem diz isso no, na série é a Esme. Então ela faz todo o acordo lá pra eles matarem a Lulu... Só que no livro, né, quem morre junto, né, que a gente comentou brevemente, é o careca. E ele não morre também, nos, os, os capangas do Olofos não morrem na série, é isso. Mas, e a morte do Olivia e tal também, vocês acharam marcante? Que triste. Ele
2: é careca, você é careca. <risos> você sabem
4: que eu não gosto de alguém careca.
5: Eu acho que essa, essa mudança que eles fizeram da Olivia geral, assim, né, porque ela é apresentada de um jeito muito diferente, como eles fazem a Madame Lulu, é totalmente diferente, e eu acho que pra morte dela, como é, que é uma coisa muito pesada, assim, até pros padrões de aventuras, ser uma personagem que a gente já se importava há tanto tempo fez muita diferença pra mim, assim, acho que no livro não tem muito impacto a coisa da Madame Lulu jogada aos leões, porque, ah, Madame Lulu, né? não é.
6: Quem é Madame Lulu?
0: Madame Lulu, a primeira isentona de seu nome em desvio de
6: Não, concordo. Também, pra mim, foi mais impactante porque a gente já, já conhecia a personagem, né? Mesma coisa do Jax. É, foi outra morte que me deixou triste porque eu já tinha me apegado ao personagem. Diferente do livro.
3: A gente tinha, se eles queriam morrer, a gente tinha. Mas doeu quando ela morreu, foi isso.
6: Doeu, sim.
5: sim. Eu não tinha muita certeza, não, porque eu tinha que trocar tanta coisa que eu pensei, ai, vai é. que minha Olivia sobrevive.
1: Meu sonho, né? Mas...
0: E ainda mais como eles constroem a cena, que ela
1: dá um grito, assim, e daí ele para no, meio, no grito dela. E além disso, ela salva os Bonelé no último momento dela, né? Então tem mais esse ah, sim. momento de tristeza. Isso mesmo. E ela morre como uma voluntária. Triste. Mas uma coisa que eu achei que tá muito bom, assim, muito, muito bom, é os leões. Eu achei o CGI deles muito bom. Acho que foi muito dinheiro, dá tá certo. Que vocês uhum. acharam?
3: Sim, me surpreendi muito positivamente, fantástico, realmente. Ah, bom,
0: porque quando eu assisti os episódios hoje pra poder, já tinha assistido antes, mas pra recomentar, eu pensei, nossa, vai aparecer o leão e o Peu vai falar no CGI. Tenho certeza uhum. que é <risos> Positiva, positivamente surpreendida.
3: Uma parte você acertou. Eu iria comentar do CGI, mas dessa vez foi bem <risos> <risos> É bem... isso é.
2: e, e eu não sei porquê, mas eu imaginei que, assim, quando fosse na série, eles fariam um negócio meio Neon de Jovem sabe? Que ele é um, é um meio assim, um boneco. Mas esse é CGI e, e tá muito bom, sabe? É que você dá uma acreditar Esse é o,
1: o Aslan é. da BBC de Narnia, né?
2: É, o próprio <risos> é, pra quem que não, que não entendeu escuta em balada de lá
1: falando agora sobre a sessão de easter eggs temos muitos né, o primeiro é que o... teve alguém da produção, eu acho que é o diretor deste episódio, ele trabalhou também em Encantada, da Disney aí tem esse easter egg que a Esme faz a roupa dela cortando os tecidos e deixa a marca lá igual a Encantada né? da Disney, achei engraçado Uh, além disso, o marido e os filhos do Neil Patrick Harris Aparecem na série São aqueles... Logo que aparece a, a plateia Tem aquele homem que uh, fala com o Olaf, o Olaf e tals, E depois tem aquelas duas crianças que aparecem mais Duas loirinhas Que até comentam o fato em falas e tal É Os dois filhos do Neil e é o marido dele Que ele trouxe tá aí assim, pra fazer o um easter egg Nossa, nem imaginava Que legal, bem legal uhum.
6: Ah, mas não... Eu, olha que eu já tinha visto foto, mas eu não imaginava, não. Não associei na hora.
3: Olha, ele, ele fez
2: o, o Paulo Gustavo, antes mesmo do
1: Paulo é, Gustavo o É verdade. Temos também outro, outro item, é que quando o Gustavo está falando dos negócios de, do kit de disfarce, ele menciona né, o kit de disfarce de incendiária, que é aquele lá que a gente viu na primeira temporada alguém botando fogo na casa dos Kogmeier, e daí fica no ar, porque uh, lembro que quando saiu aquela temporada, a gente pensava nossa, é a Esme, né, porque tá com aquela roupa e tal só que agora é um disfarce, né então não necessariamente é a Esme, então fica no ar quem matou os Kogmeier's paz no incêndio, né porque é um disfarce também
3: E aquela cena é muito boa também, dele ensinando a usar o kit e tudo mais, achei
1: fantástico uhum, uhum. Ele também fala do filme dos Luminas do Neve né como é que funciona a legenda e tal bem legal tem também uma referência que quando o, os Baudelaire estão do lado de fora da, da, da cabana da Lulu, lá bem no início, o Olaf sai e dele diz assim quem poderia ser uma hora dessas? Que é o nome do, do segundo livro, eu acho, da série Prequel, do Lemon Snicket, que é Só Perguntas Erradas. E já é frequente na série, eles sempre usam a frase, que é o nome de algum dos livros, como algo na série, tipo uh, o Olaf fala na né, temporada passada que se não há nada lá fora, quem e tal tipo eles sempre usam os nomes da, das coisas achou um estarei bacana e tem uma referência do que a Esme fala ah se, ela, se a se Lulu é tão famosa não porque ela não tem programa de TV aí o, o Olaf diz é, eu tentei isso por nove anos é de onde, de, onde eu cheguei né uma referência à vida dele como ator de TV né no Realmente Amada principalmente achei engraçado o que também não faz muito sentido com, com o Olaf em si, né? Ele ter sido ator de TV, mas, enfim, mas faz sentido como uma piada.
2: O que, que você acha disso, Léo? Você, você que é a pessoa das
5: séries. Ah, eu achei fofinho, apesar de realmente a é. Amada ter durado cinco temporadas a mais do que precisava, né? Acho, <risos> que interessante ele fazer essa piadoca.
1: E temos um momento de revolta, porque eu acho que dá para cortar uma daquelas músicas que teve lá, para botar uma que foi cortada, porque naquele livro que eu já falei, que tem que é o História completa das Organizações Secretas que eles lançaram, que é um livro de bastidores da série, mostra que teria uma, uma música final a lá, como foi a música final da temporada passada, que se chamaria Cliffhanger. Só que eles cortaram, né? e teria uma, um verso que seria cantado pela Esme e eu fiquei sem isso, eu fiquei muito revoltada porque ele teve visto a Esme cantando porque além de ser a atriz e tal assim como o Neil ela é a atriz de musical de teatro musical e eu não tivemos essa
5: que é. essa info existe dessa música
1: Cliffhanger, inclusive tem a letra completa no livro
5: eu acho o jeito que eles explicam Cliffhanger e fazem o Cliffhanger literal tão legal, que eu não Verdade. sei se eu, se eu gostaria da música, assim, por mais que eu acredite que a música seja incrível eu acho que acabou, assim, os melhores finais de temporada que eu já vi
6: também
0: é, é. Sim. até eu que sei que vai acontecer eu vejo aquele final de temporada e eu fico tipo ah, meu Deus o que vai acontecer? <risos> eu tenho que lembrar que eu sei que vai acontecer
1: eu, eu acho que eles cortaram principalmente porque quebra a ideia, porque cliffhanger era uma coisa imediata assim, hum, assim cortou, acabou, não tem edição, só depois. Então se tivesse uma música toda, o negócio não seria um final assim, corte brusco? Acho que foi por isso também. Mas a minha versão estendida disso. O
3: pior sou eu, que não sei o que vai acontecer estou há três meses esperando para ler esse livro, desesperado. o <risos> <meses. risos> <risos> <risos> é.
1: oh, tadinho. Bom, mas agora para falar dela, né... O maior arco de redenção e de construção dessa... De não, não, né, Mas de construção dessa personagem... Foi Olivia Caliban... Que na série, né... Eles botaram que é um cargo rotativo... E que ela se tornou uma, a, a Madame Lulu. E teve uma mulher anteriormente... Que é tal da, da... Dessa voluntária super corajosa... E a melhor de todas que... Estava trabalhando com Madame Lu antes... Aí ela saiu, deixou Olivia no lugar... E depois ela vai lá e pega o açucareiro, depois ela volta a ver o parque em chamas e fica, né, né, tipo, não sabemos, e também as aberrações falam muito bem delas, né, falam, ah, ela dizia que a gente podia fazer faculdade, de mudar de vida, então essa Madame Lulu era bacana. E... E é isso, né, inclusive o, o Lemony fala assim, ah, eu não sei qual é a identidade da Madame Lulu anterior, mas fontes apontam, né, que é uma mulher que eu conheço muito bem é isso, né? Uh, a gente sabe né, quem ela é, mas e você, Peu? Ela pensou algo sobre essa mulher? vai ah, Mesmo responder essa
3: pergunta, não é óbvio a resposta? Precisa.
1: Não sei, eu não sei se é óbvio, Conte. Bom, ela é a dos Baldrari, não, mentira, ela é a, é a Beatriz, né? <risos> Passado, será? Chocado. Será que é? Não vamos revelar, mas enfim, eu na parte que a Nesse gente...
5: momento dessa aposta dessa do Peu, assim, por tantos motivos. <risos>
1: Eu também, mas é sobre, mas é, mas é bem construído, né? Eu acho muito, muito bem interessante como é construído.
3: Dito isso, essa aparição do personagem. A Beatriz ainda pode ser a mãe de isso, isso ainda não foi quebrado. Essa teoria é. ainda, ainda não foi quebrada, eu acho.
1: Uhum. Uhum. Mas interessante, interessante, é. muito. Mas outra coisa né, que é revelado, né, Tem a gente saber que o P.O. ia pegar esse spoiler, é que eles falam qual é a sigla, né? Uh, que no, nos vídeos eles estão vendo lá eles falam que é o VFD é Volunteer Fire Department em português é a Corporação Pelo Salvamento das Chamas e o pelo não gostou, né Pel achou que eles são só bombeiros
3: é, essa é a grande decepção de tudo que eu li até agora, é só isso, eles são só bombeiros eu sei que eles falam que eles salvam as pessoas figurativamente e, e não sei o que lá, mas é isso decepção e estou pronto para ser é, Re repego pela saga quando eu não estar mais decepcionado mas no momento é o que eu sinto não uhum. se
6: esqueça que eles têm um clube de livro
1: é eles lê muitos livros Enquanto não se esqueça si.
2: que, que eles fazem festas de baile sem máscara sem máscara
1: o orgulho da OMS
0: é isso que eu ia falar
6: <risos> também não se esqueça que eles são bombeiros milionários
1: é verdade e excêntricos. É, é só... E cavam túneis pela cidade.
3: É só mais um motivo pra odiá-los, inclusive, né? <risos>
2: Se você tirar a parte do bombeiros, você descobriu o Batman.
3: É verdade. Eles têm essa missão de querer salvar o mundo, né? É verdade. Não, gente, será que eles não usam máscara?
2: É verdade, é. né? Lemos -se que seria o Batman, então, no seu tempo?
1: mas nos livros o Lemo, ele nunca mostra o rosto nas fotos é sempre borrada de costas, sei lá então, é. né? pode ser
2: você pode nunca ser viu o Batman aí. e o Lemony no mesmo lugar
4: <risos> só queria deixar isso uhum.
3: assim, vocês sabem que ele só não mostra o rosto pra gente ficar nessa dúvida se ele, se ele poderia ser alguém que a gente já conhece ou não né não é porque não é nada demais né <risos> <risos> é, Será? ele só tem armadura de roteiro é. só isso
1: é <risos> Bom, então vamos para o um momento... Peu, PEO, quais são as suas, suas considerações sobre a segunda temporada? Foi uma boa adaptação? Você gostou? Em relação à primeira? Tem mais alguma teoria além da, da Beatriz ter aparecido no final ali? O que mais você acha?
3: Então, né, quando, quando a gente gravou o episódio anterior, eu disse que não tinha teorias, afinal de contas, é, eu tinha que assistir tudo, né, para concluir minhas teorias. E no final, as teorias que eu estava começando a, a formular é, foram todas para o espaço, com esse final, né, que, que mostra muita coisa. Toda a minha teoria já sendo construída há, há meses de que o, o Lemony fosse talvez o pai dos, dos Baudelaire é uma coisa assim totalmente é, destruída. É, uma única coisa que eu percebi, que eu não sei se pode até ter sido um, um erro de, de, de dublagem, talvez, não sei mas tem uma cena que eu, eu acho que o Olaf fala sobre o... Alguém... Ah, não, é o próprio Lemony. Que o Lemony fala sobre os irmãos dele, no plural. E aí eu fico pensando se esse terceiro irmão realmente existe, ou irmã, né? E se poderia ser um dos pais do, do Baudelaire, talvez, alguma coisa assim. Mas, realmente, é, eu não, não tenho teorias nesse momento... Porque, bom, esse seriado quebrou as teorias, né, ele, ele saiu, é, esse último episódio foi para quebrar as teorias, né. Então, considerando que, os, que o seriado segue o mesmo que o livro, é, esse seriado, essa temporada quebrou todas as minhas teorias que eu tinha e eu vou ter que
1: começar do zero daqui pra frente. Tem uma coisa também que é um dos últimos momentos do Larry, ele tá com frio lá, ele faz referência lá no início da temporada que... A Jack, fala assim, não, a gente vai para as montanhas só no final da temporada, né? Ele tá lá com frio com nariz vermelho, ele fala ah, não sei que lá, o sobrevivente do incêndio foi para as montanhas, não sei o que lá. Tem mais isso aí também, né? É,
3: não, sim, assim, o seriado deixa claro que, está te... deixa claro não, né? Porque de sincer ser nada é claro. Mas, teoricamente, existe um, um dos pais do Baudelaire vivo e ele ele está nas montanhas, teoricamente, né? Vamos ver. É... Uhum. Poderia ser essa questão da, da Beatriz ser a mãe dos Baudelaire, mas não sei. Nesse momento, eu não, não, não essa teoria que eu já fiz em algum momento, nesse momento eu não acho ela muito válida. Eu precisaria de mais informações para voltar para ela. É. E só uma conclusão rápida né, sobre, sobre o que eu achei tudo. Eu gostei bastante da, da, da temporada. É, continuo achando esse seriado realmente muito bom. Concordo com o que mais de uma pessoa já disse durante os episódios que meio que o seriado meio que melhora os livros, né? Ele ele dá algumas informações, ele constrói melhor melhora a montagem de tudo de uma forma que fica mais com mais sentido, dá um pouco mais esse potencial de, de releitura, de reassistir, né? Ele, ele é mais interessante, ele monta as coisas e te dá mais chance de, de perceber as coisas. Eu gostei, gosto bastante. No, no geral, continuo muito satisfeito com o seriado, continuo achando muito bem feito. É, talvez até concordando com a, com a possibilidade de ele ser até melhor do que o livro, em alguns pontos e as músicas nem são tão ruins assim, vai? Ah, essa só
1: vive por este momento mas é isso vamos matar o Peucomo, vamos jogar ele do penhasco dessa vez, ver se ele sobrevive dele é que lute, acho que é justo
2: eu acho que a gente devia deixar ele sem água
1: sem jogar. água
0: tem que jogar tem que no fecha. posto dos leões sim, eu queria fecha dar fecha um deixa
6: sem água e dar balão pra ele hum.
3: <risos> eu, eu posso pular então no, no posto dos leões com um balão na mão pra eu abraçar <risos>
1: aqueles sejeis fofinhos sim, é verdade
6: o importante é, que é sorrir
1: mas é isso, terminamos nosso você tem um Jabá, Peu, pra contar? nesse momento, Peu, Peu, Peu
3: é, a única coisa que eu estou fazendo mesmo ainda é a nossa live de Tormenta 20 na, na Twitch. É, não tenho datas definidas, né? Mas no, se vocês seguirem o Estação 21, a gente faz pela estação, é, vocês vão ter lá, no, a gente publica nas redes sociais as datas. E assistam, que tá bem legal aí. Os, o grupo tem passado por umas coisas bem surpreendentes, então assistam.
1: Então finalizamos o um momento Pel, pel
0: Deus, faz algum barulho de sendo jogado no posto dos Leões segurando um balão enquanto você...
3: <risos> um pouco complexo, né? Peraí, não entendi. Você quer que eu faça um barulho? É, né? Finge que você tá fazendo tudo isso aí que foi citado. Anteriormente. Ah, eu não sei como fazer esse barulho, peraí.
2: É um barulho fácil assim, amigo. É praft.
3: <risos> praft, é. Agora eu vou querer que o editor coloque esse plaft do Felipe com eu cair. É uhum. do plaft aí. Então eu estou satisfeito com isso.
2: Peraí, deixa
5: eu fazer de novo. Plaft! Você viu uma mulher bonita, dressed como um dragão. Ela está lá dentro. Beatrice, Beatriz,
1: Comecei a parte com spoilers Lá do livro 7 O que que temos? Deixa eu ver Ah, tem o primeiro, né Que na, na hora que tem aquela mesa de madeira Naquele uh, corpo de bombeiros O Olaf fez uma pichação, digamos, né Com o nome dele Mais o nome de mulheres, né Uma sequência Primeiro tem o nome da Georgina, né, que é, teve esse crush dele na primeira temporada com ela. Depois tem a Joseph, também teve um rolê com ela, né, de, de, de galantear. Depois tem um Olaf mais um K, e tá arriscado, não dá pra ver qual é o nome. A gente sabe que é a Kit, né, que é a cremosa do passado dele, né, eles foram namorados. E depois o, o Jax diz, né, estão brigando lá naquele momento, e o Olaf assim, você nunca provou minha vida amorosa, né, estou falando da Kitty, né, que era cunhado dele. Engraçado. Temos também nessa mesma mesa, tem o VFD uh, entalhado, tem o olho e tem um R e uma interrogação. Também a gente sabe já, nessas sessões com spoilers, que R é a duquesa de Winnipeg. Então, bem, e... isso é bom, a Rihanna. Pode ser a Rihanna também. Rihanna
5: também é de CSS.
0: Então, quer dizer uh, que nova... o filho da Rihanna que nasceu agora tem a ver com o Jôlof?
5: Com certeza, Exatamente. Pode ser de Ruge também, né, que foi referenciado. Pode dizer também.
6: Agora sim. sim faz sentido.
0: Esquece todas as picks anteriores porque agora virou canon É Ruge sim. Viu gente?
4: Inclusive
2: que Ruge é mesmo começa também com R que nem H. A gente tá tudo conectado aqui.
1: Sim. sim. Uh, uma coisa que já está frequente, né, eles estão toda hora mencionando, o me menciona também, ele fala que se sente muito mal pelo Olaf, naquela hora que eles estão conversando, pela noite na ópera da, da peça, que é a ópera que está falando, é a El Forte del Destino, que foi a ópera que a Bethesda atuou e depois teve o rolê. Ela matou o pai, os pais do Olaf, no livro foi os pais, né na série só o pai, com dados envenenados. Temos também nessa mesma conversa do Olaf com o Jax. O Jax oferece chá por Olaf, ele nega porque o chá do Jax, segundo ele, é sempre amargo. E é segundo aquela frase máxima de que os voluntários não usam açúcar, e por isso o chá deles são sempre amargo, como, uh, como uma espada de dois gumes. E também é mais uma vez corroboram com a ideia do que existe, não é só o açúcar da Esme que é importante, todos eles podem ser importantes. De alguma maneira, né? Porque eles não usam açúcar. Então, eles usam o conteúdo do açucareiro para guardar outras coisas, né? Que não açúcar.
6: Eles são Uma contra carboidratos, legal.
1: né? É verdade. Ou são todos diabéticos também, pode ser.
6: Podem ser todos <risos> diabéticos também. Ou então estão numa, numa campanha é, para crianças não ficarem diabéticas. Uhum. Tipo,
5: pessoas manterem. O CSC hoje ia ser é um grande culto coach, né? Tipo, Dani Nout. <risos>
6: contra
2: a glicose, né?
6: Sim, Sim. Verdade, é Corte o vício do açúcar É
0: porque açúcar é <risos> cocaína E cocaína é que né? <risos> Nossa,
6: agora, e, agora e tudo Está mais tudo mentindo.
2: conectado
1: É açúcar de confeiteiro que tem em cima daquele bolo Que a Carmelita bota no uhum. nariz
2: é, é verdade, agora muita coisa faz sentido é. <risos> Isso
0: aqui é uma teoria de série de qualidade uhum.
1: Outra coisa que eu queria apontar é que o crush da, do Duncan na Violet é muito maior na série, né? O que torna o irmão dele um talarico, que foi lá e talaricou o irmão e pegou a, a crush dele futuramente.
2: Ah, mas ah, eu acho que essa talaricagem é está perdoada. Eu acho que tá certo. Eu acho que no mundo onde a gente está tendo é, esses casos com o padre, com, com todo o negócio que a gente está tendo hoje em dia,
6: isso aí já não
2: é nada, sabe? É, é um pouco o corriqueiro que corremos, né?
6: Mas, de fato, o Quigley não tinha como saber, né? Porque ele tava sem é, contato sim. com os irmãos. Sim, sim. Isso só prova que os Quagmari é, tem um, um certo... uma certa queda, né? Uma, uma, um crush violento na Violet. Todos amam sim. a Violet. É
5: né? Uma coisa que eu acho engraçado que a série fez de novo É que a maioria das despistadas Que eles dão é em relação aos Kogmar né? Então tem os pais uhum. deles na primeira temporada e agora tem a história do sobrevivente Do incêndio que é o Quigley. Tipo, É muita obsessão é, por tentar despistar é, a gente é. Achando que tem a ver com os Baudelais. É, Menina, você acha que me engana? Eu já, eu já sei que esse negócio não é isso
1: não, não, não Aquela cena do Larry é só pra isso né? vezes, Não, eu sei que o sobrevivente Tá lá no, nas montanhas né? Porque é o Krieg, né? A gente sabe Mas pois fica aí Uh, lá pelo livro oito episódio do livro 8, a Esme ela fala, que ela tá contando, que ela já foi coroada como rainha da falsa primavera aos 14 anos, e que tinha um, as pessoas uma dança no março e tal, e foi que ela se polidense, né, mas enfim mas uh, o que ela tá fazendo <risos> referência <ela risos> ao livro seguinte, que a é Carmelita, né, é coroada como a, princesa, a rainha da falsa primavera lá no, no topo do
5: Motive Fraud eu amo esse conceito de falsa primavera, porque é o negócio tá absurdo, uma <risos> <essa> desventura <risos> que pensar.
1: Ou o Game of Thrones, né, também tem a falsa primavera lá no... Sim,
5: é,
2: falsa primavera é pior que uma coisa que existe. Mas o, o que eu ah, acho é mais é? engraçado é porque é uma coisa que existe. É, é realmente quando é, a temperatura do inverno, ela baixa um pouquinho e aí, você, e aí esquenta. E aí você acha que já chegou a primavera, mas na verdade não, é, é brinques, é volta nevado muito <risos> violentamente depois.
5: Mas tem festivais sobre isso na vida real?
2: Tem festivais, o pessoal é, é, percebe que não, ah, ainda, falta muito, ainda falta muitas semanas para acabar o inverno, tipo, é só uma abaixada, né?
5: que é isso o pessoal
2: faz todo um piquenique né, assim.
5: esse povo que passa frio que tem, tem que... que procurar mesmo o que fazer né gente, a gente não é informação. verdade é o medo é, é, é o medo é
2: deles
0: né é. É, mas eu amo. Eu amo. mas eu, eu não é tanto medo deles que tem até gente que morre lá nos, lá no <risos> do mundo né?
3: é verdade eu
2: adorei o, o a menção a poli desculpa Adrian, ah, eu também sou polidense Porque agora eu já tenho dois amigos Que estão fazendo polidense E é um, é um negócio de uma dificuldade <risos> que olha
0: Amigo eu faço também É, eu dizia, eu é, faz. é muito difícil quem é que difícil. Que, escreve que tem que fazer Nossa E,
2: e aí você imagina ah, espero, Uns 14 anos Subindo no poste
0: É muito difícil E daí a primeira vez que assisti, Uma das primeiras vezes que eu assisti o seriado Eu não fazia ainda, né? Aí fui ver o seriado agora pra gravar O grito que eu dei quando a Esme falou Que fazia polidência Eu <risos> amo ah, então, eu Acho que é daqui, duas, daqui Dois livros A série, um dos figurinos Da Esme é tipo o melhor de todos Assim, que ela tá com o polvo né? Aquele figurino de polvo uhum. então, eu Vou usar uma roupinha De polidência de polvo E vou fazer uns negócios
1: Amo, precisa, Tasha Agora falando sobre os pares do livro 9, primeiro que tem essa ideia do cargo rotativo né, da Madame Lulu, que é uma coisa que eles pegaram do autobiografia notarizada, que o cargo rotativo que a gente conhece dos livros é o motorista, não é motorista, né, mas o capitão do Próspero, que também é o JS, no caso, é um toda pessoa que pega o disfarce de JS, que é o mesmo do capitão chão que é o Julio Sean. Uh, é, entra lá no navio, então qualquer voluntário pode assumir essa posição rotativa de ser o Julio o Shaw como o Capitão Shaw, né? Como o motorista, né? O, o, não o motorista, mas enfim, o Capitão do Próspero. Eles adaptaram isso e botaram pra Lulu, que eu achei muito interessante, né? E a gente sabe, né, que a antiga Madame Lulu é Kitty Snicket. Maravilhosa. O que vocês acharam dela aparecer logo agora, na, na segunda temporada?
6: Ah, achei maravilhoso Eu amo a Kit. Uhum,
1: eu também, muito
6: a gente não vê quase
1: nada da atuação dessa
2: atriz, né, mas é, logo na próxima temporada a gente vai ver ela muito boa,
1: uhum. muito bom. gostei né? eu adianto bastante até pra próxima temporada, tem muitas quests com ela e, é é, e como
5: eles mataram todos os personagens que a gente tinha conhecido se afeiçoado, né, precisava apresentar ela logo pra gente <risos> sim, sim. Cara,
0: é que pode, né? isso é muito verdade, todos morreram aí tem que botar o...
5: Eu
1: amo, a, a frase, né, bem, bem dúbia do né? é uma pessoa que eu conheço muito bem né? óbvio que a pessoa mais avisada que não leu vai achar que é a Beatriz mas ele também conhece muito bem a irmã, né porque a irmã dele é sobre
0: e daí puxando esse gancho do Léo, né que todos os personagens adultos que eles botaram, todos morreram, os que a gente gosta morreram, é engraçado porque todos que eles vão botar daqui pra frente também vão morrer, né
4: <risos> sim
6: mais <risos> um desenho tudo assim, sério Todo mundo vai morrer, e, todos os adultos vão morrer.
1: Sim. É isso. É um negócio de ela com, com o táxi também, que disse que é o táxi do Jax que ela pegou, né? Porque quando a gente vê ela nos livros, ela tá dirigindo o táxi também. Lá no livro 12. Legal. Uh, sobre o flashback, tem algumas coisas que eu fiquei pensando sobre. A primeira, né, que a gente sabe que no canon dos livros não foi no Bessi de Máscaras, não aconteceu na, nessa sede da. Do CSC aconteceu, no, é um baile da Duquesa de Unipec e tal. Só que a diferença no livro é o bilhete que tem do Olaf: é, Olaf is, né? O Olaf é, Olaf está. Não, mais ambíguo, né? E na série eles mudaram para Olaf sabe. Só que eu fiquei pensando que a partir do que mostra na série. O que pode pensar, né? O Olaf sabe o quê? E por que ele quer jogar a Beatriz do precipício? Porque ela matou os pais dele. Só que parece que é um plot twist. As pessoas não sabiam que o Olaf não sabia que foi ela. Só que no flashback que mostra na temporada seguinte, todo mundo vê, tá? Todo mundo na mesma roda ali. O Olaf vê que é a Beatriz, vê que é o Lemony e fica com raiva deles. Então, até o Lemony sabe. Então, não faz sentido ah, botar um bilhetinho que o Olaf sabe porque parece que é um plot twist, sabe? Só que não faz sentido. Então, fiquei um pouco confuso. Tem, tem uma coisa que o pelo que não percebeu, mas é que a Kit também aparece nos flashbacks com a mesma roupa que ela tá usando, né? Com a luva e ela que escreve o papel. Então não pode, ela não pode ser a Beatriz, né? Porque a Beatriz tá ali embaixo com vestida de de, de Bela. É, Inclusive, quando na hora é, que...
2: Outra aqui, não tem mais outra roupa. É,
1: porta, não porque... tem essa.
6: <risos> Galera, o figurino todo com a Sunny, gente.
1: É, e com é a Esme. <risos> e
6: com é a Esme, faltou.
1: E... Inclusive na hora que o, que o Lemony vê o Olaf chegando até ela, ele fala uh, Olaf is acho que is behind you, né? tipo atrás de você. Então talvez uma pistazinha do que ele queria dizer no livro, onde ele disse que Olaf é, ou está atrás de você. Fiquei pensando nisso também. Mas é legal também que a Madame Lulu, na hora que ela, o Olaf pede para ela mostrar que ela, ela é de fato uma fortune teller, ela vai contando sobre cada um, né? ela menciona que o, o, o capitão o de gancho, ele tem uma irmã depois, né, que a gente sabe que é a Fiona ele menciona o, o padrasto dele depois, ah, que eu devia ligar para ela mas se o meu padrasto atender, né, que teve essa treta com eles que é o capitão Andarré e ele menciona pro Olaf, né... Ela dá todo o backstory dele... De tudo que ele já fez... E fala que o tempo voou como Dardens Envenenados... Em referência a como foi... Ao morto o pai dele... E a força do destino prende todos nós... Que força do destino é o nome da peça que a Beatriz estava fazendo... Eu acho legal... Ele sempre volta nisso... Como uma referência... E a última referência que eu anotei aqui... É que o Larry, na hora que ele tá falando lá do sobrevivente... Uh, ele fala assim, não tem cheiro de fumaça aqui, porque ele tá no, no túnel que eu levava até um, um monte lá, a entrada da, da, da sede. E tá, por que, que tá com fumaça? Porque logo no livro seguinte, no episódio seguinte, que vai ter da temporada que vem, é quando o homem sem. O homem com, com barba e sem cabelo e a mulher com cabelo sem barba botam um fogo na sede. Então já é a fumaça disso. Achei legal. E vocês, né? comentassem sobre tudo isso?
0: Queria já assistir a terceira temporada.
5: Quando você pensa no cliffhanger e começa a terceira, né, é, é impossível não querer ver. Uhum.
6: Sim, é verdade.
2: É, eu, eu disse que naquela época já tava um pouquinho o jogo perigoso, né, porque a Netflix tá com isso, é. tá bom, tô, sei as séries aí.
6: Mas eu acho que essa era uma série já, já bem certinha, assim, só três temporadas, é eles deviam é. ter um planejamento já bem fechado
1: inclusive pelo que eu lembro foi quase gravado junto a do, segunda e a terceira foi tipo, terminou a gravação da segunda e teve uma semana de férias para os atores, e na semana seguinte já começou o table reading, né, a leitura do roteiro da temporada seguinte já foi emendado, né, até por causa da série, um pouco complicado né Se esperar muito tempo, senão a menina vai estar tá gigante
6: eu costumo dizer que Desventuras é, foi uma adaptação à série, né foi uma adaptação feita por pessoas que realmente são fãs da história.
4: Uhum, eles têm
6: tanta preocupação em, em mostrar esses detalhes, em mostrar essa... É, enfim, tem até um fanservice ali que eles colocam justamente para deixar o, o, o fandom dos livros é, muito empolgados pela série. Então eu acho que dificilmente seria uma série sem, sem continuação assim que pudesse ser cancelada pela Netflix. Uhum.
1: E também não é uma coisa muito longa, né? Então já dava a ideia de dividir em três temporadas já é tranquilo, né? Não é uma coisa tão grande assim. Mas falando também, já vamos puxar as nossas considerações finais, eu gosto muito dessa temporada, acho que é a minha favorita, eu acho que até para todos os fãs ela é muito emblemática, porque tipo, a maioria do fandom assim ficou tipo, sei lá, 13 anos ou mais, 15 anos esperando uma adaptação desses livros, né, e nunca viu, porque nunca foi adaptado antes, a primeira temporada até tinha alguns que tinham sido no filme, né. Mas isso aqui, tipo, tipo, muitos personagens que ninguém nunca tinha visto como seria em tela. E eu acho que eles entregaram muito, assim, ainda mais a, as adições. Eu acho que é o que mais me chama atenção. É tudo, tudo da Olivia, principalmente, eu acho fantástico toda a, a construção dela. Tipo, eles sabiam que a gente ia surtar e que a gente ia ver. Ah, meu Deus, a Olivia e toda a construção dela, todas as cenas do Jax, fazer a gente se importar com ela, com o Jax, mostrar a Kit também. É uma coisa que, tipo, o fandom também jamais, talvez, imaginou que... Consegui ver a kit que aparece lá no livro 12, sei assim, lá. E eu acho fantástico demais. É a minha temporada favorita. E você, Taji de Favre, O que achou é dessa temporada?
0: Ah, eu sou apaixonada por essa temporada. Eu acho que ela dá um. Ao mesmo tempo que ela dá uma um afago de desventuras em série, assim, você consegue. Pro coração do fã que é embebido de querer buscar mais material sobre as, as séries e os livros que gosta acho que essa temporada ajuda muito nisso e traz um pouco do suspense traz as coisas novas, assim, que não é só o Ipsis Leiteris que tá no livro, o que é incrível então até a gente se surpreende um pouco isso é bem importante é... e acho que ela vai ficando mais séria com, com o passar do tempo, isso, que foi até que eu comentei durante o episódio, eu acho que isso acompanha bastante a vibe dos livros, assim acompanha também o quanto que é, as coisas vão ficando mais complexas dentro dos livros com toda aquela dualidade de bem e mal, né? Do que que é bem, o que que é mal? Será que as pessoas são boas ou não e tudo mais? Então isso tudo acompanha a, o crescimento e, a, e o dark side, assim, né, de as coisas ficarem mais sombrias nos livros, nos livros na série. Aí tanto que só para completar minha fala, agora daqui a pouco vai aparecer o homem sem cabelo é, e com barba e a mulher com, sem barba com cabelo. E sendo bem séria, eu até hoje tenho medo deles, tá? Eu olho e fico assim, uhum. meu Deus. E, e já vai se encaminhando pra isso, sabe? Então, sei lá. Estou, eu gosto muito. Eu amo essa temporada. E tô super ansiosa pra gente gravar os episódios da próxima.
1: E você, Felipe Cavalcante, o que achou da segunda temporada de Desventuras em Série?
2: Ah, eu acho que minha série simplesmente só evoluiu a partir do que já tava se propondo. Eu acho que as adaptações foram muito bem feitas. É, os episódios estão muito bem produzidos a gente tem, eu tenho poucos episódios que assim eu, eu tenho vontade de dar uma acelerada de é, repetições né é é, mas eu acho que é uma temporada muito bem feita muito bem produzida todo mundo está muito bem a gente tem a Esmeralda que fala a gente tem a Camerita, né com a Ágata na a gente tem edições muito boas é, 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 eu acho que continua aquilo que já está o Tolkien. Isso é uma série que feita, uma adaptação que pensada. É, e é o um Tom que resolveu seguir para essa adaptação. Eu acho que continua da mesma maneira e até melhor em né? alguns é, pontos. Muito
1: bem feito. E você, Amanda Barreiro, o que achou? Quer comentar mais um pouco? Você já falou um pouco, mas quiser comentar mais um pouco.
6: Só para fechar minha contribuição, então, das considerações finais, eu achei é, que essa temporada sobe o tom da, da série. Ela traz uma seriedade maior, ela traz questionamentos morais mais sérios, mais. É, com várias camadas. É, porque no começo nós ficamos muito nessa coisa maniqueísta de. O Olaf é 100% mal e os Baudelaire são 100% bons. E, e é isso, sabe? Ponto final. E nós começamos a ver que, de repente... Não que o Olaf seja bom, mas... Será que ele foi sempre mal? Será que tem alguma coisa... Será que os Baudelaire eram perfeitos também? Sabe? Eu acho que introduz essa... Questão da moralidade, do que é ser bom, do que é ser mal, do que é ser. Uh, do que é ser adulto, do que é crescer também, né? Porque talvez seja impossível ser 100% bom o tempo todo para todo mundo. Então, são questionamentos importantes, porque até mesmo pelo, pelos flashbacks que, que vêm pela frente, né? É, nós vemos que nem a Beatriz era tão, tão legal assim. Então. Acho, acho que começa a ficar muito mais denso a história.
1: Exatamente, Beatriz, uma hora cleptomaníaca roubando coisas dos outros. <risos> e você, Leo, o que achou da segunda temporada?
5: Ai, gente, eu já rasguei bastante cedo da temporada aqui, né? Acho que ninguém vai chegar aqui surpreso de eu ter gostado muito. Mas eu acho que que até a divisão de como a gente fez os episódios aqui no podcast demonstra muito porque que eu gosto da temporada. Porque eu acho que ela é uma ponte muito boa da história, assim. Se a gente pensar que os episódios do, do podcast anterior foram aquilo que eu falei de apresentação de vários personagens que a gente vai seguir até o final... Mas ainda tinha coisa de tutor, dos Baudelaire serem levados pelo Mr. Paul de um lugar para o outro. E esses episódios que a gente comentou agora já são outra toada, já é assim. Eles vão atrás das coisas que eles têm que ir, né? Seja de fugir do Kondi Olaf ou de descobrir alguma coisa que eles precisam. E tem essa, essa progressão de, né? Tipo, eles acharem, ah, talvez a gente esteja fazendo um pouco o que o faz, né? Porque a gente se disfarça, a gente causa mal para algumas pessoas, mesmo que seja sem intenção, eu acho que foi muito legal como eles estruturaram essa temporada para realmente fazer essa coisa, tipo, a ponte do, da primeira, que era muito a formulinha do tutor, deles irem de um lugar o outro, e essa fase mais loucura, assim, né, deles irem descobrindo as coisas e deles irem realmente ativamente atrás de saber sobre esse mistério dos pais dele. Então, eu sou só elogista dessa temporada. Eu gosto bastante da terceira também, mas essa sempre estará no meu coração, assim. Acho que ela é perfeitinha, redondinha
1: ah, é sobre mas já puxa aí seu jabá, Léo onde podemos encontrar você falando mais sobre outras coisas
5: ah, vamos lá, vou tentar resumir meus jabás, né, porque estou em mil lugares, mas eu falo de, de séries né? nos seriadores anônimos e no logado, então estou sempre em podcasts lá, tanto de séries quanto conselhos para as pessoas, né com histórias estapafúrgias de ouvintes e às vezes falando até de literatura e queria falar do meu lado literário aqui, né, que teremos, ou tivemos, não sei quando esse podcast sai, é, dois lançamentos aí, que é o meu terceiro volume de Entretempos, que é a minha história de viagem no tempo e romance LGBT, amizades, dramas familiares, enfim. E o Ser é Poder, que é a antologia aí de personagens LGBTQIA com superpoderes, que vai sair pela editora Triquetra, até o fim do ano, vocês mal perdem por esperar essa seleção incrível que está vindo aí.
1: Ah, é tudo, tudo para mim.
5: Ó, vou passar o URL só para é, todo mundo achar tudo, que é leonardoliveira.com.br. Parece chique que eu fiz um site, mas ainda não fiz. É Laxtra só o link <risos> é sobre.
1: Ah, E você, Amanda? Onde podemos encontrar você?
6: Então, eu tô lá no Perdidos no Estante. Nós falamos sobre literatura e adaptações literárias. E rola de tudo. Inclusive, já teve episódio do Desventuras, que o Gabriel participou também. E é isso.
1: E você, Felipe Cavalcante? Quais são os seus livros de jabás e tudo mais?
2: Ah, gente, eu vou tentar resumir aqui, porque são muitas coisas, mas é, vocês conseguem achar tudo meu agora também. Tree. Então vocês procurem lá Linktree, Tree, Felipe L. Cavalcante, eles vão achar minhas redes sociais, vão achar meus livros. É, atualmente eu estou trabalhando com a editora Triqueta num edital chamado Neve Branca Sangue Vermelho, para essa antologia de contos é, de fadas sombrios adaptações com personagens de design e mais. Uh, eu tenho um site chamado copinx.com.br, que você pode notícias, é, geeks reviews, é, etc etc é, e além disso é, eu estou com uma surpresinha para outubro eu acho que esse episódio ele vai sair antes de outubro, certo? Então, <risos> antes de outubro então acho que eu já posso dar um pequeno teaser de que vai sair um livro novo publicado pela Amazon é, não vou falar qual é o título dele mas ele vai sair dia 30 de outubro, então acho tipo, que você já consegue imaginar o que que acontecerá nele, e, e é isso aí, dia de 10 minhas vai ser legal.
1: Temos também o meu outro podcast, meus outros dois podcasts atualmente em, em, em vida, digamos, que estão ocorrendo. Que é o King Verso, que é para ler todos os livros do Stephen King lá dentro de lançamento. Pode encontrar nas redes King Verso Pode. E o Shine Dalton, que já está chegando ao fim, que comenta semana, não, quinzenalmente, todos os episódios da série de TV Dalton Abbey. Já estamos na última temporada. E além disso, Estação 21, né, que é um podcast de ficção especulativa que comenta obras de ficção e tudo mais. Que pode encontrar na arroba Estação 21 Pode taxa de fábrica, qual é o seu chapéu?
0: Obrigada, Gabs. É, a gente tem um podcast do, de Fullmetal Alchemist, porque não é só de tristezas, e desventuras em série que a gente vive, mas também da militariza militarização em Fullmetal Alchemist. Então, o nome é Troca Equivalente, tem todos os tocadores de podcast também. Pode, pode procurar no Instagram como Troca Equi, até o que de equivalente, pode.
1: E é isso, pessoal Lacrou Bom, mas é isso, gente Vamos então encerrar Mais uma reunião de CSC, né No próximo episódio vamos falar do livro 10 uh, O Os Corregadores de Gelo E é sobre Porque aqui o mundo é sereno Tchau Tchau
0: Tchau Tchau,
4: Tchau.
3: É, editor, corta isso aqui, por favor, mas o... É, Gabriel, eu não entendi o nome de um personagem aqui que você colocou. É entre a Georgina e o Mount, qual que é o nome do personagem?
1: Na pauta? Georgina e o Mount. É oh, o Larry? Não, não, é entre a Georgina e hum. o Mount. Ah, o gostoso do Gustav É um, é um anagrama que eu fiz <risos> Não é anagrama, é a literação É a literação, isso O gostoso do Gustav Entendi, só, só, só pra ter certeza
2: Editor, não corta é. isso não Deixa do episódio tá
3: Põe nos blocos, põe nos blocos.